0: Сегодня у меня в гостях Вова Давыдов занимается тем, что делает дроны. Оказывается, дроном нельзя летать. Очень дорого! Прям очень дорого! И это, наверное, самое
1: большое огорчение было во всей жизни моей. Вимф такого размера человеку отрезает руку и практически не замедляется. Около земли повело на 3 метра в сторону. И хрязь, я тебя просто голову срезал нахер ага. И чтоб ты понимал, все без исключения дроны, которые сейчас есть на рынке, сделают ровно это. Понятно. А у меня вот лежат очки, в которых кусок карбона торчит. Глазом до него дотягиваешься. Купляется белорусская. Если птица столкнется с дроном, это будет проблема птицы. А могу сделать какую-то херню.
0: Айтишечка надо. Всем привет, меня зовут Лекс, и вы на канале IT-борода. Сегодня у меня в гостях э, замечательный человек, который занимается не совсем обычными штуками, вы все привыкли к тому, что у меня есть айтишники-программисты, а я вот привел, точнее пришел в гости по факту к железящику. вот, Вова Давыдов, Вова Давыдов занимается тем, что делает дроны, доставка на дронах. Соответственно, об этом мы сегодня будем разговаривать. Перед тем, как перейти к части вот со самым соком техническим, я обычно спрашиваю про историю, потому что персоналии они всегда важны, люди интересуются темой, а как ты вообще вырос и стал таким чуваком, которым стал крутым. Okay. Поэтому давай с детства вот поэтапно расскажи, как ты начинал входить в ту профессию, в которой ты сейчас находишься, вот прям со школьных Окей, окей,
1: окей. Значит, свой самый первый дрон с двигателем внутреннего сгорания я сделал где-то в 6-7 лет. Чего? Да, да, да. Это, Это какой был... год был вообще? Проверяешь мои математические навыки, я помню, что это вот был первый класс. Ну, надо ориентироваться просто примерно, чтобы представляли. Вот, это был такой набор для детей от э, 10 до до 14 лет. Он состоял, там вот фанерка, фанерный фюзеляж, который надо было выпиливать, пенопластовые крылья, это все склеивалось, обклеивалось бумагой, загибался и спаивался бензобак, ставился мотор калийный с пропеллером, и это была кордовая модель. Кордовая? То есть она, да, кордовая. То есть это самолет, от него идут две ниточки, он летает Там вокруг тебя по кругу. Monthly. И изменяя угол ручки, ты изменяешь угол задней рулевой поверхности. В Советском Союзе такие были. В Советском Союзе я и родился. Это а, еще был Советский это как, Союз. это
0: какой-то год был.
1: Ну, э, 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 Значит, это был э, где-то 88-89. Офигеть. Да. Вот, это мне подарил дедушка. Дедушка мне... Э, э, я, я вот я, я всегда думал, что я как-то сам к этому пришел, но вот если так вот Постфактум от, отмотать немножко, да. Дедушка во время Второй мировой войны ремонтировал истребители. Ничего себе. Папа летал на 29-м миге. Мама-инженер автоматикой занимается. Так что, если так вот подумать, может быть, у меня и выбора не было. Все логично. Да, но при этом, то есть никогда мне никто там, типа, ты пойдешь сюда, никто не... Mm-hmm. Просто я вот дедушка, вот рано достаточно на пенсию вышел, ну, как бы в мое время, рано я еще вот, в первом классе был, дедушка вышел на пенсию, много времени не уделял, и я его постоянно телевизировал, как это работает, как кто работает, и делал всякие самолетики там, с резиномоторчиками и так далее. И вот на один из дней их рождения дедушка мне подарила вот такую вот модельку, и я прямо... Ну это, это прям, это, это как, как ребенка в космос отправить было. Вот Два месяца я ее мучал, потом мы ее облетали, отлично летала, пока я дедушка управлял, я ее разбил за 15 секунд, и это, наверное, самое большое огорчение было во всей жизни моей, ну дети, они более остро все а переживают. А где ты вообще рос? Я родился в Гомеле, да. Это ну, тогда это был Советский Союз, сейчас это Беларусь. Прям в, в самом городе да. Гомеле жил. В Гомеле, да. Uh-huh. Родился в Гомеле, жил в Гомеле. Э, уехал из Гомеля уже, когда в ВУЗ поступил. Вот. Соответственно, вот все детство я что-то там э, ковырял, мастерил. У меня была маленькая э, э, мастерская-лаборатория на балконе, где делал там самолетики, машинки там. Я мог из одной работающей игрушки сделать там две полуработающие. Я помню, у меня был шикарный танк, у него там было три моторчика, он ездил и стрелял пластмассовыми Ширика. такими пульками, я его разобрал, причем обратно его не собрать, собрать не смог даже дедушка с его золотыми руками. И я помню, я из него сделал пенопластовую лодочку с мотором и маленькую машинку с мотором, постоянно дело всякие шпиндюльки, в основном что-то, что стреляет, горит или взрывается. Помню, вот очень очень ходовая вещь была, я сделал из маленькой зажигалки, из одноразовой зажигалки огнемет. Начал огнем метра на три, кстати, это для меня было сюрпризом. У меня до сих пор на балконе одна стенка и часть потолка полностью черная, там сейчас стоит шкаф, чтобы этого видно не было. Трубку случайно не щупа-чупса делал? Из стержня. А, в теме, в теме, Так, вот, соответственно, да, делал всякие штуки. Вот, вначале учился в обычной школе. Ну как, в обычной школе с двумя классными преподавателями. Вот классная по математике, супер, и учительница английского у меня была тоже классная. Я вот не знаю в, вообще, наверное, в Беларуси ни одной школе, где обычная учительница отдельным ученикам дает отдельные задания. Ничего себе. Да, то есть обычно вот в классе у всех какой-то средненький уровень, и как бы если у тебя получается чуть лучше, то ты все равно как бы занимаешься по Но вот учительница по математике и по английскому мне давали отдельные задания. Вот, то есть они видели, что мне как бы вот, обычная школа обычно очень просто, вот. И учительница по математике, и второе ей большое спасибо. Э, после восьмого класса буквально пинком меня выкинуло из школы, сказал иди поступай в лицей. У нас был э, лицей Гомельский, который да. Гомельский городской лицей номер один. Да, там с углублением изучение физики, математики, информатики, вот. Там Уровень совершенно другой был всех преподавателей. Чтобы вот, как бы понимать этот уровень, каждый год Гомельский лицей берет первые места на республиканских по физике, математике, информатике, международной. Я дважды призером был Олимпиады по физике. Вначале вот. я хотел на математику, но меня туда не пустили. Вот ты говоришь, что у тебя по математике хороший препод был, а ты
0: по физике участвовал. А в лице, вот такая
1: так. интересная штука была. Я пришел в лицей, и там были э, углубленные курсы вот, по всем трем предметам. И я пошел сразу на все три, угу. ну потому что просто было. Но по математике внутри лицея оказалось уже несколько прошлогодних победителей. И поскольку был какой-то лимит, да, сколько человек можно от лицея, от Комильской области отправлять, я просто не прошел внутри лицея конкурс. То есть эти ребята потом на международный взяли и на республиканские, на, на, на международные какие-то призы взяли, но внутри лицея не прошел. А по физике конкурс был меньше. Я такой подумал, ну ладно, окей, я как бы какие-то штуки делал, тоже понимаю, как это все работает. Ну ладно, пойду на физику. Я пошел на физику, и вот республику взял на физике. И, кстати, мне это очень помогло. Там республика, медали, это, например, когда мы закончили учебу, у всех проблемы, типа, в какой вуз поступить, как экзамены сдать, все волнуются, все трясутся, если не сдать, там, в армию. Меня все технические вузы без экзаменов уже брали. Как вуза, надо, да. Поэтому надо было только выбрать. Вот. Я выбрал БГУ, я выбрал физику, ну уже пошел физикой заниматься, уже надо физику. Что выбрал конкретно? Я поступил
0: на факультет радиофизики и электроники Почему БГУ? на Рафика, а не на БГУ физфак? Ну все-таки физика это физфак. А,
1: хороший вопрос. Не обижая Рафика, Нет-нет-нет, как бы, а, я честно отвечу тебе. А, я вот пока учился в школе, у меня был короткий опыт репетиторства. Угу. Я там вот после того, как Республиканскую Олимпиаду выбрал, выиграл, решили, что ну вот раз умеет решать задачки, значит умеет хорошо учить. И мне там предлагали подрабатывать репетитором. Я там какое-то количество дней поработал, причем меня там платили в два раза больше, чем обычным репетитором. Титулованный репетитор. блин, И это был просто ад. То есть вот понимать и уметь учить тех, кто не умеет Учиться, это а две ты разные обычных вещи. ребят
0: тренировал, не, не я,
1: я тренировал тех ребят, которые со школьной программой с трудой справлялись, okay. начали репытался. я понял, что это, как бы, это для меня неподъем, неподъемная тема. И когда я смотрел вот, вообще перспективы после вуза, я увидел, что с физфака есть распределение на педагогическое, Uh-huh. Да, на есть. педагогическое. Я понял, что если вдруг карты не ляжет и меня распределят вот-, вот туда, для меня это будет смерть. Кстати, сейчас я, возможно, вот немножко пересмотрел к этому отношение, но тогда нет. Ну там направление целое. Да. Было, а радиофизика была более прикладное. Мне очень нравилось прикладное. Что-то там вот мастерии делать, да. Я uh-huh. вот с детства uh-huh. себя видел вот изобретателем таким. И мне хотелось вот что-то такое делать, вот. Самолетами, как бы, вот у нас и нас вуза-то толком не было, да. Плюс это вот то время развал Советского Союза, все КБ остановились. По сути, самолет никто не разрабатывал. Поэтому я решил: ну ладно, окей, я буду. Вырасту и буду разрабатывать какие-то штуки. но, ну, к сожалению, они летать не будут, да. Ну, то есть, вот такое, сразу настроился на такой немножко негатив. Ну вот, радиофизика, поэтому. Ну, то есть, ты уже да, понимал, что ты хочешь типа, что-то летающее делать. Вот, я в детстве делал всякие штуки летающие, да. но, как бы в семье у меня миллиардеров не было, да. То есть я уже говорил, там инженер, пилот. И поэтому ну, надо было как-то более прагматично смотреть mm-hmm. в плане образования. А радиофизика это. Там математика, программисты, пожалуйста, радиофизики. Тогда программисты уже программисты спросом, были, кстати, на, на хайпе у нас? Нет. Тогда программисты, э, средняя зарплата была у программистов 300-400 долларов. Смешно подумать, да. Вот. Да.
0: А сейчас я вам расскажу, как айтишники, как два айтишника выживают в одной небольшой комнате, и что у нас здесь как расположено. На карантине это очень актуально. И сейчас вы увидите, как можно все вот прямо в одной комнатке, наверное, 4 на 5 метров расположить. В общем, начну с балкона. Там не видно, там засвет. Там у нас стоят тренажеры, которыми я, конечно же, занимаюсь. Можно потягать гантельки, побегать на степере. Тут... Зона чила и отдыха. Как видите, здесь уже чилит кошка. На этом диване всегда можно в обед немножко вздремнуть, либо просто посидеть и отдохнуть. Дальше идет столик, на котором звукозаписывающее оборудование, но вообще тут мы кушаем. Этого столика вполне хватает для двоих людей. Тут, не отходя от кассы, находится кухня. Плита, барная стойка, умывальник. Шкафчики с тарелками, микроволновка и холодильник. Это, в принципе, все, что нужно для того, чтобы успешно похавать и дальше продолжить работу. Это небольшой шкаф со всякими ништяками. В частности, тут стоят мои любимые орки из Вархаммера. Красавчики. И дальше начинается самый смак. Дальше мы видим первый стол. Это стол Леси. Стол достаточно простенький, но зато стул. Стул какой. Очень классный стул. И... Тут что у нас есть? Тут у нас есть стул, тут у нас есть стол, ноут и лампа, что немаловажно, Все, Xiaomi, моя любимая, стул, кстати, самурай. В общем, лезть не жаловалась, ей здесь достаточно удобно. Здесь у нас небольшой уголок со всякими тоже ништяками, кнопочка, розочка, малыш Йода и все такое. Ну и, конечно же, моя обитель, мой стол, за которым я работаю, за которым я свожу видосы, здесь есть подъемный стол. Достаточно дорогая штука, но очень хорошая. Здесь есть коврик, чтобы удобно можно было стоять. Есть вот такой вот балансер. Спасибо Диме, блогеру Стол этот поднимается, опускается. Свет, микрофон для того, чтобы хорошо на митингах разговаривать и вести для вас стримы. Вот здесь вот камера находится, которая сейчас в руках Лесе. Здесь ноутбук, монитор, все это на крепежах, все это аккуратненько, звуковая карта. В общем... Идеальное место для того, чтобы работать и для того, чтобы можно было поучиться. Например, питончику на курсе от компании Skill Factory. И сейчас об этом курсе я расскажу вам немножко подробнее. А, собственно, питончик-то это такой язык, который закрывает практически... 80, а может даже и больше процентов всего, что можно делать. На нем и e-mail можно пилить, и Web можно пилить, можно пилить Telegram-ботов, в общем, все, что угодно, практически можно делать на питоне, и в том числе, поэтому, это один из лучших языков для того, чтобы войти в профессию. К тому же он достаточно простой. И у SkillFactory прямо сейчас открыта запись на онлайн-курс FullStack-разработчик на языке Python. На этом курсе вы получите достаточно знаний, чтобы начать программировать на питончике, делать свои веб-решения. Вы изучите HTML, изучите CSS, фреймворк Django, познакомитесь с Git, узнаете, как работать с SQL и с базами данных. С самого старта курса вам поможет ментор. Он будет отвечать на вопросы, разбирать вместе с вами задачи и будет курировать финальный проект. К концу обучения в ваше портфолио добавятся разработанные вами два сайта. Сложный сайт с личным кабинетом и веб-планировщик. То есть однозначно вам будет что показать работодателю. Курс платный, но оплата доступна частями даже в рассрочку. А если до 20 мая вы воспользуетесь промокодом ITBIR, то получите аж целых 35% скидоса на этот курс. Очень царская скидка. Прям спасибо SkillFactory за такой царский подарок во время коронавируса. Узнать больше о программе вы сможете как всегда по ссылке в описании, так что проходите, ознакомьтесь с курсом и входите в IT через Python. И до пребудет с вами Дух удаленной работы. Куда ты в итоге поступил на РАФИКе? Я поступил на радио… А? Э, Куда? На какой факультет? На факультет.
1: На На какое направление? А, значит, распределение по кафедрам уже было после третьего курса, после третьего курса я пошел на кафедру кибернетики. Опять же, я рассуждал так, на кафедре кибернетики научным руководителем был Воротницкий Юрий Васильевич. Это легенда. Это легенда. легенда. Даже Даже я его знаю. Ну, не столько важно, чем учат, хотя все эти штука практичная достаточно. И там наших специалистов на практику там еще с третьего курса уже разбирали. мне тоже предлагались такое, вот. И плюс еще вопрос был, кто у тебя будет научным руководителем. А у нас кафедру руководил Воротницкий Юрий Освич, и он же был моим научным руководителем Серьезно? впоследствии. Да, я к нему Прикольно. Попал. Об этом, кстати, немножко пожалел потом. Только талант, но еще и очень строгий. Мне это облегчилось, да, потому что там по моменту сдачи диплома уже были какие-то работы, да, свои проекты какие-то, вот. Ну, вот я из этого исходил. Причем у своего научного руководителя я планировал учиться даже не столько инженерным каким-то штукам, сколько вот именно организованности, как какие-то проекты организовывать и так далее. Я уже тогда понимал, что уже подходило ко мне это, что просто наемным сотрудникам быть, наверное, не очень интересно. Ты как бы не до конца управляешь своей судьбой и, скорее всего, тебе придется делать что-то неприкольное, а прикольные штуки, ну... Если хочешь делать, надо делать что-то свое. Вот. И мне это понимание пришло вот как раз в районе третьего курса. Во-первых, я в Штаты съездил, посмотрел, как люди бизнес делают. в вот, основном малый, но тем не менее. А во-вторых, у меня была дипломная работа по беспроводным сетям. И сразу родилась идея проекта сделать Wi-Fi покрытие. И по Wi-Fi раздавать интернет в Минске. Mm-hmm. Чтобы вы понимали, оптоволокно вот это магистральное в Минске уже было тогда. Но при всем при этом люди пользовались обычным диалапным интернетом. То есть 40 56 килобит Это рекорд. И да? реально таких, таких телефонных линий не было. Да. То есть есть оптоволоконное кольцо, и 10-20 Wi-Fi вышек в реальности покрывали город. И можно было 2-мегабитный интернет сделать. Тогда. Вот. И с, про- с продуктовой точки зрения никаких продуктов не было. Ну да, окей. Чтобы диплом сделать, мне, конечно, пришлось так полуконтрабанно вести Wi-Fi карточку, потому что это не сертифицировано тогда было оборудование в Беларуси. Mm-hmm. То есть через там, три PayPal аккаунта ну, даже PayPal тогда не было, это все как-то оплачивалось, как-то через трое рук привозилось. И вот на этой э- карточке сделали дипломную работу. Сделали и сеть и сделали соединение там, на 16 километров по Wi-Fi. Вот. Ну, то есть, уже тогда. То есть хотелось не просто делать инженерную штуку, а хотелось сделать реальный проект. Но ну, не получилось. Я там стал обсуждать это со своими кураторами, и они там, говорят, сказали, что о, этом типа частоты не выделят, в этот не выделят, в этот не выделят, и все. То есть даже толком мы не начали. И я тогда понял, что, блин, инженером быть и делать классные штуки, чтобы надо понимать, как вот вторая часть этого работает, именно бизнес-часть. И поэтому я после третьего курса, несмотря на то, что у меня вот основное образование было, инженерная, угу. я пошел учиться на бизнес, в институт бизнес технологий Атланте. Параллельно? Параллельно, да. Тогда Атлантем, у них есть программа, институт бизнес-технологий, она входит в холдинг Атлантем. И БМТ, да? И там, и... а, да-да-да, и они обучают в основном, изначально они это сделали, чтобы обучать своих кадровых топ-менеджеров, угу. то есть есть директор отделения, вместо того, чтобы платить там за какие-то дорогущие консалтинговые курсы, сделали свой университет, и там обучали кадровых менеджментом, а потом на ту же самую программу начали нанимать молодняк резерв, угу. то есть опять же идея какая, берем студентов, учим их, причем учим их не просто бизнесу, а учим бизнесу и под себя заодно, то есть там с какой-то, знаешь, каким-то легким идеологическим уклоном образование было и все и дальше они там мидлы, топ менеджерами становятся наши организации. Что, и тебя учили машины продавать? У меня учили машины продавать, меня учили компа команды управлять бизнес, финансы, менеджмент, управленческий учет, все сколько там учился? Год, где-то год, okay. да. На самом деле курс по продажам был очень короткий, две недели. А в основном это менеджмент, там как людьми управлять, как mm-hmm. какие-то конфликтные ситуации решать, как переговоры вести и так далее. Финансы, причем основной учет, уплом был именно не на то, чтобы бухгалтеров сделать, а чтобы ты понимал, управленческий учет. Вот такие моменты пошел им маркетинг, да, ну вот продавать, ну так глобально, угу. вот. Э-э- то есть я в то время, получается, учился на радиофизике, учился в институте бизнес-технологий и еще ходил, еще учился в военном факультете. Ну это военка. Да, это была военная кафедра, но как раз накануне поступлений поступления его трансформировали в военный факультет. Чем отличается, опять же, с нами параллельно учились кадровые военные, то есть немножко повыше уровень был, вот, пвошник. То есть вот. Мама, папа, дедушка, бабушка и даже военной кафедры основного образования, вот, я тогда еще этого не знал, но все это готовило к тому, чтобы потом когда-то начать заниматься дронами. То есть это и изобретение, и летающие штуки, которые я обожал, боготворил с детства. Лет вот, 6-7 было мне, я с дедушкой обсуждал та- тактику ведения войны с использованием самолетов, но он же их ремонтировал, он все это знал, а мне это было дико интересно. Mm-hmm. Я у него всегда спрашивал, а почему вот в каждый самолет садят людей, да? Ну вот бомбардировщики, это штурмовики, которые входят, у них вероятность поражения высокая, но ну, управляйте ими удаленно. Ну вот мне дедушка тогда 6-7-летнему мальчику, на пальцах, там, в двух словах объяснил там, про заглушение сигнала, про сложности управления, про отсутствие тогда еще электроники, автопилотов не было. То есть все вот это вот массовым стало и возможным к эксплуатации вот в том виде, в котором мы это сейчас знаем, где-то в 7-8 году. Да, раньше были дроны задолго до этого, там и ФАУ были, крылатые ракеты, и боевые дроны, но автопилоты стоили там миллионы долларов. Когда появились смартфоны, массовыми стали, вот эта компонентная база, гироскоп, акселерометры, контроллеры, какие-то, которые там используются, стали такими дешевыми, что появилась возможность там за 50 долларов сделать автопилот, который раньше стоил десятки миллионов долларов. И вот появились и маленькие дрончики, и вот, и батарейки стали лучше. И вот в этот момент появилась какая-то база для того, чтобы делать классные, интересные штуки. Mm-hmm. Вот. Как так.
0: раз попало на то время, когда ты учился в университете, собственно.
1: Нет, 2008 год, я уже давно отучился,
0: я отучился уже года как три, уже жил в Юго-Восточной Азии. К Расскажи, к пожалуйста, вот в университете, <laughs> Юго-Восточная Азия? Ты работал когда в университете? Да, учился? да. Где? Значит, я по,
1: по, по найму работал всего два года своей жизни. С Кем? Копейками. Кем и где? Да. Значит, вот тот самый Атлантем как поработать Так Как раз когда мы учились в Институте бизнес-технологий, а, купил себе банк в Беларуси. Ага. А, расчет был простой: зачем нам отдавать кредитование на сторону, на кредитование автомобиля в основном? Давайте купим себе банк. И купили небольшой банк с полуторами отделений. Потом немножко постели, подумали: да. а о чем мы будем сидеть с полтора отделениями, давайте еще и клиентскую базу сейчас банку наберем, пусть побольше подороже. Будет. А что за банк? Банк назывался «Минский транзитный», он сейчас так называется, да. вот. и решили для того, чтобы вот из маленького банка сделать большой, нужно три крутых продукта вот. сделать. Первое – это скоростное кредитование. Если там, в, в те времена заявку на кредитный на автомобиль рассматривали 100 лет, то здесь они сделали там, за сутки или за двое. Скоринговая система. Конечно. Да, это очень круто. Плюс э, кредитная ставка была чуточку пониже. Там По хитрому это все дело провели. По сути, холдинг частично погашал платежи, но для клиента э, машина там под 6,8% отдавалась. Это была фантастика. Угу. Бомба продукт. Второй продукт, э, в, в создании которого я немножко принял участие, это э, 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 овердрафтные кредиты. То есть карточка, с которой был овердрафт. То есть там 20 или 30 дней можно было деньгами бесплатно пользоваться. Тоже новинка для Белоруссии. И третья часть которой я занимался в основном, и ради этого я пришел в банк, то есть меня взяли на позицию э, менеджера по развитию. Мы сделали в Беларуси тогда первый интернет-банк. Ты был менеджером по развитию? Да, Да, я отвечал за то, чтобы ну, выбирать, какие услуги будут находиться внутри этого продукта и договариваться с компаниями, чтобы их подключать в эту систему. То есть я уже, уже, повторюсь, я уже тогда изучал бизнес-часть, и я понимал, что ну, какой-то прикольный продукт сделать я могу, но этого мало. Надо заставить пользователей и каких-то других компаний-партнеров им пользоваться. Mm-hmm. И я прикинул, что ну как бы просто машину продавать точно неинтересно. Сразу нет. А, у меня было два выбора: либо пойти вот, САПом заниматься. SAP-систему управленческого счета, либо сделать новый продукт. Но САПом заниматься ты хотел идти как разработчик. В Atlant M тоже есть своя консалтинговая компания, которая внутри Atlant M внедряет SAP. Mm-hmm. Опять же, зачем такой кусок отдавать на сторону? И да, там ты становился разработчиком. У меня, ну, как бы в универе с программированием все нормально было, но мне это было скучно. Мне хотелось, чтобы было какая-то. Движуха. Да, да. Поэтому вот новый продукт сделать, хоть и внутри чужой компании это отличный опыт был для меня. Вот с прицелом на будущий свой бизнес. И именно мы это сделали, мы запустили первый интернет-банк Беларуси. И это был замечательный опыт, не только с точки зрения понимания потребностей клиента и партнерской работы, но еще и это был мой первый преодоление юридических барьеров. Потому что в банковском законодательстве отсутствовала какая-либо правовая база для интернет-банка. Как это сделать, как это проводить. Мы на тот момент выкрутились и первый интернет-банк сделали, основываясь на законе электронной цифровой подписи. То есть клиенты подписывают электронную цифровую подпись, распоряжение, все для банка это юридическое основание для использования. Вот так вот и сделали. Два года там пробовал? Два года пробовал и после этого укатил в Юго-Восточную Азию. То есть закончил универ, поработал там и свалил? Я еще во время универа, то есть первый год, я пятый курс университета, уже там работал на полставки. Хорошо, То есть что ты в Азию поехал? То есть пятый курс универа, он был очень занятой, да, то есть я учился в трех местах, еще и работал, у меня еще небольшая фотостудия в общаге была. Так, так, у меня сразу предположение, ты выгорел и свалил нахер в Нет, нет, я очень хотел уже к тому моменту свой бизнес. Я хотел свой бизнес. Я, в принципе, хотел его уже года как два. То есть для меня Атлантем это был способ в большой компании научиться, посмотреть, mm-hmm. как процесс устроен и так далее. Но я хотел свой бизнес. На тот момент у меня было три варианта. Один вообще сейчас глупо прозвучить, продавать обувь, я познакомился вот в Атланте с китайцами, которые могли организовать возможность поставок из Китая, я посмотрел на маржу я с ума сошел, то есть вы не представляете, с какой маржой белорусские магазины продают обувь, и мы думали просто покупать и мелким опытом уже распределять по сетям, это первое направление, что мы прорабатывали, и второе, причем хотелось именно международную компанию, потому что вот тогда было такое убеждение, оно параноидально немножко было, что вот если делать что-то в Беларуси, и оно станет большим, то рано или поздно у тебя это отожмуло. Оно до сих это, пор кстати, на ну, Понятно, так, понятно, как понятно да. почему
0: оно есть. Как бы, да, Не так, как в России, но угу. в целом... Вот. Не, не ново для стран постсоветского Союза. Ну, это,
1: то есть, это не было основано на каком-то опыте, это вот что-то как-то витало в воздухе, и вот было такое вот убеждение, может быть, и безосновательное. Вот, поэтому хотелось что-то международное. Что такое международное? Для человека, у которого ни опыта, ни знакомых потом нет, это торговля и туризм. Туризм. И вот в банке, в котором я работал, был начальник одного из подразделений, он очень часто ездил в Таиланд. И он мне рассказал, что у него есть мечта купить остров и возить туда туристов. И поскольку мы вот часто обсуждали всякие вещи, не только в контексте банка, в один прекрасный момент я ему такой говорю, типа, а что мешает, надо ехать и делать. Он говорит, ну поехали со мной. И мы поехали! И мы два года возили туристов на заброшенный остров Заповедник. Ну и там другие тоже туристические услуги тоже оказывали. Вот. То есть я хотел компанию, хотел международную, и мы уехали в Таиланд. И, кстати, пока мы находились в Таиланде, мы занимались и туризмом, и торговлей. То есть мы пробовали какие-то поставки, пробовали рис поставлять в Беларуси, какую-то продукцию, там эти электролиты для напитков, спортивную продукцию, типа там боксерские перчатки все такое. Но ничего так глобально не выстрелило, но пробы были. Поэтому вот у меня была такая мечта, международный бизнес, вот, соответственно, Таиланд, это те, и первый, и второй. Короче, два года ты в Таиланд. Я в Таиланде прожил 9 лет, 9 лет я жил в Юго-Восточной Азии, да, в основном в Таиланде, так. ну и в соседних странах тоже побывал. Да. Два года ты там занимался туризмом. Я занимался туризмом ну, все время, да. да. А, все первый да. год, это вот была классическая туристическая компания, но инженер внутри меня стал бубнеть, типа, что это скучно, мне захотелось что-то технологичное. И через год я начал свой проект, он назывался Angel Travel, Угу. Ну, у него разные названия были там, сначала называлось по-русски. Ну, понятно. Короче, э, суть проекта была, это был такой гибрид маркетплейса и службы. Угу. вот, я вдохновился сразу двумя вещами, во-первых, я пытался аналогичного рода проект сделать в транзитном банке, вот, но э, вроде как было интересно, но меня оставляли сотрудникам, то есть даже не про какого-то процентства, мне было неинтересно, хотя по факту, вот тогда, хрен знает сколько лет назад, я транзитному банку с полутора отделениями в Минске предлагал модель Тинькофф банка. Тинькофф сейчас стоит там три или 5 ярлов. Да, да, да. А транзитный вместо этого пути, хотя у него был навороченный колл-центр первый интернет-банк в мире, в Беларуси То есть все было, чтобы это сделать. Но, тем не менее, транзитный нашпиговал отделений. Вот. Что, кстати, очень больно ударило по нему в кризисе. Вот. Но, ну, тем не менее, там вроде нормально, как продали его. Угу. Вот. В банке у меня на, на приемле, когда меня условиях это сделать не получилось, я уехал в Таиланд, через год сделал это в туризме. Это был микс маркетплейса и консьерж-службы. То есть в Таиланде очень дорого было нанимать сотрудников иностранных. Ну, то есть, если ты говоришь по-русски, то в Таиланде иностранный сотрудник. Это там минимум официальной зарплаты 2000 долларов, с которого нам зарплату платить, минимум 4 тайца. На каждого иностранца должна работать компания, а за них тоже нужно налоги платить, они никогда не делают в туризме, mm-hmm. но ну, они по сути не нужны. Разрешение на работу и куча всяких заморочек. Большинство туристических компаний нелегально сотрудников нанимают, даже крупные, типа вот, ладно, не буду называть но сейчас, просто по туристической визе приезжают, и они там башляют милиции, чтобы их не арестовывать. Да, то есть вот большой туризм, это вот даже вот крупный бренд, это вот такая корруппированная схема, да. Ну какая идея у меня родилась? Продажа ⁇ это по сути процесс общения. Общаться можно через телефон. И мы, собственно говоря, я так и общался с клиентами, даже будучи в Таиланде, когда у меня было разрешение на работу. Потому что по телефону тебя как бы за руку не поймаешь, не посадишь. Потом родилась следующая идея. Можно же сделать ip телефонию хотя такого не было в Таиланде. Мы. То есть есть многоканальный номер, туристы на него звонят. По интернету это все идет в Беларуси. В Беларуси там типа, оператор подключенный к компьютеру. Открывается у него CRM-карточка клиента, он все это делает. Это, кстати, ну, то есть, уровень технологий, чтобы ты понимал, там две-три компании такое дело. То есть Salesforce, по сути, был там чуть ли не единственная компания в мире, которая CRM-ка делала, то есть это тогда еще хайпово было, все такое. И мы это сделали. А какой примерно год был? Это был, я думаю, где-то 2006-2007. Ё-моё. Да. И мы эту штуку сделали, причем самая большая проблема была, я думал, что это будет легко решаться, то есть колл-центр подняли, CRM-ку open-source, Sugar CRM сделали, вопрос был в номере, то есть это должен быть местный тайский номер. А в Таиланде не было IP-телефонии. И что ты думаешь, я вышел каким-то загадочным образом на главу э, VoiceOver IP подразделения мультимиллиардной компании тайской. Они там и телевидением занимались, и мобильной связью, и все такое. И они на том этапе тестировали этот сервис, и мы бесплатно получили крутейший номер многоканальный с VoiceOver IP, с транком единственный в Таиланде. 06000, 36000 был номер с неограниченным количеством людьми. Нам его дали потестировать, и мы его тестировали два года. Бесплатно. Только через два года стали платить за него. Нормально, нормально. Вот. И вот, соответственно, операторы договариваются. Операторы получают, чтобы ты понимал, стоимость транзакции при таком подходе для меня была ниже примерно в 10 раз, чем там, там уже тестура. То есть операционно было очень выгодно. И уже когда продажи сделаны, тайцы как курьер, просто приезжает, берет деньги, отдает бумажку в ваучер. Mm-hmm. То есть это вот та работа, с которой тайцы справлялись. Отлично, там за пару сотен долларов в месяц все шикарно было. И вот этим, собственно говоря, и занимались. Вот. То есть первое время было опять же какая-то эйфория, типа технология и все такое. Но потом я понял, что это все равно, ну где роботы, где летающие штуки какие-то. Вот. И мне, ну, как бы, не то чтобы скучно стало, то есть времени, все равно это много занимает. Но я опять, вот где-то в где-то 2008 кажется, я купился первый дрончик. И тоже у меня был вынос мозга. Кстати, вот чем хорош Таиланд? в Китае сделали какой-то дрончик, да? Потом в этом год или полтора сертифицируют, чтобы можно было а в, а в продавать. Сразу, сразу да? В Таиланде даже мимо таможни контрабанды в грузовике привезли и в магазинах вот таких вот типа такие шабашки без всяких, ну просто вот коробки картона, да? Пришел, купил 300 долларов и я купил вот дрон, вот аналог Перо, который там потом появился, который в помещении может летать, держать позицию у меня просто голову разорвало, что такое возможно, это стоит 300 долларов, вот, и я там с ним летал, и вот тогда был такой полушуточный первый опыт доставки еды, у меня тогда случился конфликт с моей тогдашней личной жизнью, ну, это было больше связано с какими-то стрессами рабочими, которыми еще молодой неокрепший организм психологически не был готов. В Короче, мы расстались, ну и как бы у меня возник квест познакомиться с какой-то девушкой. Я думаю, ну как бы просто там подойти, там... С тайкой? Типа, а? С тайкой? Было пару попыток, но я понял, вот опять же, очень полезный опыт, я понял, что такое cultural reference, uh-huh. и культурные какие-то особенности. Многие люди это недооценивают, когда вот идут, говорят, типа, мы там в Америке откроемся, в Азии откроемся. Это реально, надо понимать, это большая работа. Я полноценно это прочувствовал, только как где-то через первый год спустя. Да, то есть я понимал, что люди другие, но как с ними работать? Вот на это нужно время. Ну вот так вот, я просто прицепил мороженое на- наверх этого дрончика, а тогда дрон. Даже сейчас дроном некоторые, о, дрон, прикольно! А м-м-м. тогда это вообще такого не было, в принципе, ни у кого. И он просто так вот подлетел и сел. Это был успех. Сразу скажу. Я не знаю, сработает ли сейчас, но тогда. Хороший подход. Не буду приводить статистику, но. Окей, окей. Вот. И из этой шутки я задумался, потому что в нашем бизнес-про- бизнес-процессе самая сложная была доставка, банковские карточки еще были не сильно распространены, онлайн-платеж взять было проблематично, то есть это должен был быть курьер, который приедет и возьмет деньги. Вот курьеры — это реально была проблема. Воруют, опаздывают, не приезжают, хотя вот у тебя планшет электронный есть, мы сделали навороченные штуки, планшет, кнопку нажал, едь сюда, кнопку нажал, едь сюда, кнопку нажал, то есть Тут, э, ошибки для человека в принципе не должно остаться, но тем не менее их было много. Подожди, а почему вы делали эти планшеты? У ну, Курьерам вас... их раздали. А у вас
0: были? А, курьеры, которые ваучеры. Да, эти
1: планшеты были подключены Разили. к CRM-ке, mm-hmm. да, человек через телефон продал, например, экскурсию okay. на реку Квай. У курьера, который в непосредственной близости от этого отеля находится, появляется инструкция: приедет сюда, возьми три тысячи батов, отдай бумажку. Mm-hmm. Вот казалось бы, что может быть проще? Но понятно, траблов было очень много. Вот. А потом еще, когда мы про другие страны задумались, там ну, в Турции, например, в отеле не, не посторонних не пускают, так просто. Короче, много челленджей было. И я тогда понял, что доставка – это прям реально проблема. Причем не только этого, мы и еду, доставку там через наш телефон продавали, и потом с местной службы их доставляли. И я прикинул, что дроны – это прям офигенно, ему зарплату платить не надо, летит по прямой, и будет здорово. И где-то вот себе там галочку поставил, даже как-то на досуге расписал бизнес-план, как это все может работать. И пылилось это все вот в таком виде где-то до 2000... 12-13-го года, 12-го года. ты лет шесть получается? 12, да, получается, да. Что произошло в 12 году? В 12 году рухнул российский рубль, да. раза да. в два. Туризм просто вот перестал существовать. Ну, то есть
0: русские в основном были у вас там, да? У нас Сукачники. были только русские, только. да. IT-борода. Что дальше? 12 год, да. вот Соответственно вот рубль рухнул. Ну симки же нормально продавались. А там
1: такое дело, то есть до начала сезона туркомпании делают заказ и потом а, ну, закупается, но ну, по мелочевке. И я такой посмотрел, ну все, короче, туризм будет, надо сворачиваться. свернемся сейчас, через год, через два, когда рубль откатится, вернемся. Ну и все, короче, денег относительно много, <с- <с- и есть вот такая вот идея, да, я думаю, ну поконструирую по приколу что-нибудь, может что-то интересное получится. И стал делать вот этот дрончик, на самом деле нет. Еще до того, как рубль упал, я его начал делать. Сам? Да, я, нет. Я приехал в Беларусь, зашел в свой альма матер и нашел, собрался мини-команду из трех человек, которые делали на том моменте ключевую технологию: систему сверхточного позиционирования дрона относительно посадочной площадки. То есть, ну, чтобы в двух словах, чтобы доставить человеку груз, не вот эта вот ерунда, которую там люди демонстрируют, типа как у нас дрон доставляет, все фигня. Чтобы реально человеку доставить груз, нужно решить проблему вот этой передачи груза. Да? То есть реально рассчитывать на то, что в том месте, где дрон будет доставлять груз, будет площадка там 10 на 10 метров открытая. А, передачу в смысле передачи именно да, самотовара. Это, это, это полный бред. Да. Угу. Поэтому нужно решать этот вопрос. И один из вариантов был следующий. Мы устанавливаем посадочную площадку на окно. Мы, кстати, ее запатентовали. Вот этот концепт. И способ, и устройство. И дрон садится на нее, оставляет груз и улетает. И человек открывает окно и просто забирает груз. Так вот, чтобы это сделать... Дрон должен относительно этой площадки позиционироваться с сантиметровой точностью. GPS-то не позволяет? GPS-ка обычно? обычная дает плюс-минус 10 метров, особенно вблизи здания. Да. Поэтому схема была такая, дрон по GPS прилетает там плюс-минус 10 метров, а дальше система ближнего позиционирования уже обеспечивает навигацию до посадки. И я вот э, нанял ребят, которые вот это вот дело
0: делают. Это ты, вот, получается, в 2012 году уже вернулся и вот тут уже развернулся? Я приехал, набрал ребят, приехал привез его. им запчасти
1: и поехал обратно. да, И, 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 и удаленно с ними как-то пытался вот этот процесс курировать. Софт для нашей системы курьерской мы тоже удаленно разрабатывали. Было две аутсорсинговых компании на Украине, одна делала мобильное приложение, другая CRM-система настраивала. Да, мы коммуницировали через интернет, плюс с белорусской компанией мы общались через интернет, то есть в принципе для меня этот формат был нормальный, но для дронов не сработало, сразу скажу, то есть вот пока и меня не было, практически ничего не двигалось, я приехал, мы там буквально за две недели сделали больше, чем за три месяца. Ну, вот, делали вот эту первую штуку, а потом хряснул Я подумал две вещи, первое, у меня реально начинали шарики за ролики заходить, два проекта тянуть было сложно. И я прикинул, что, блин, наверное, это знак свыше. Я сейчас вот сфокусируюсь на дронах, посмотрю, что получится, и там, если не получится, вернусь к туризму. Вот. И я вернулся, и вот где-то с середины 2014 года уже занимался только дронами. Только дронами. То есть туризм поставил на паузу, был легкий конфликт, потому что ну, не все как бы поняли тот вообще что как-то так вот у нас бизнес есть, да а ты планируешь не заниматься им. Ну, неважно. Есть я по, объяснил, по, по, я, я объяснил, я объяснил, что ну как бы сейчас мы точно деньги потеряем, поэтому сейчас okay. ставим на паузу, через год, через два посмотрим, но как бы я дронами так увлекся, ну то есть тут прям все собралось, да, то есть ты делаешь классные инженерные штуки, ты делаешь вот то, о чем вот ты реально в детстве мечтал, да, все так говорят, типа вот работа, мечты, но это, это реально так, это, это было это больше, чем мечта, это был
0: культ. Летательные аппараты – это высшая степень эволюции человечества. Слушай, ну в 2012 году это вообще, вот как я помню, мне казалось, что это ну не то чтобы детская шалость, но какие-то несбыточные мечты. Типа доставлять дронам что-то, ну камон, когда там максимум у кого-то в Минске, у кого-то из твоих друзей был дрончик, который может там просто подниматься и садиться. А, и ты подожди. Тут немножко разные вводные данные. Я же не ориентировался на то,
1: что у кого было у друзей. Я смотрел это как разработчик. Я знал уровень технологий у военных очень хорошо. Я знал уровень доступных компонентов в публичном доступе. И этого было достаточно. На самом деле вот по компонентам, ну, в SD тоже произошел прогресс, но он несущественный, ну, не можно было тогда работать. То есть самое большое, самое классное, что вот с 2013 года по сегодняшний день случилось, это увеличение емкости батареек. Но и при. Тамошних можно было работать сейчас, реально, то есть все было, то есть, ты собираешь команду, да, она очень узкоспециализированная, сложная команда, да, то есть институционно говоря там, айос-разработчиков, а, я сейчас не, ну, как бы, никого не притесняю, я просто <с> говорю о сложности поиска, да, то есть на белорусском рынке, ну что, тысяча, наверное, наберется легко. Айосников? Да. Ну, возможно. Может, больше. Да, я сейчас не говорю там про супер топовый уровень, но сделать приложение можно. Mm-hmm. То есть когда у нас возникла задача для туристической компании сделать приложение, я нашел там пять человек за три дня, потом из них выбрал одного и мы сделали то, что нам нужно было. Все отлично. Попробовать разработать дрон и Тут это очень мультидисциплинарное разведение. Раска- Расскажи,
0: как, как вы это вообще начинали? То есть ну у вас стартап. Ну, это конкретно? Ну, я тогда еще такого слова не знал, но Ну да, допустим, тогда, да, тогда еще там, Беларусь, наверное, только зарождалась, вот ты приезжаешь, ты нанимаешь этих ребят, видишь, что они не работают, приезжаешь сюда, уже здесь базируешься, ты, ты тогда понимал, что, ну, что это будет как-то деньги приносить, или это все было исключительно на твоих каких-то донациях, как это работало, как ты зарплаты платил, ага. вот, как вы начинали засвечиваться. На okay, публику. Uh-huh. Вот про это расскажи
1: Так, окей, окей. Okay, okay. Так, я, я сейчас начну рассказывать, если я что-то из твоих вопросов забуду, ты мне напомни. Без проблем. Окей, okay, значит, идея была такая. Я и бизнес, и теоретически, и практически к тому времени уже изучал 10 лет. Поэтому все эти вещи я посчитал очень легко и очень быстро. Uh-huh. Что это супер рентабельная, супер прибыльная и супер огромная индустрия. Да? Электронная коммерция тормозится исключительно доставкой. Это самая большая стоимость. 70% расходов электронной коммерции это до доставки, очень высокий процент отказа от заказа. Вот если, например, Америку смотреть, люди в основном отказываются, то есть недозаказывают в тот момент, когда видят время доставки. То есть там, брать Америку – там там 70 дней. Prime Амазона Прайма еще не было, uh-huh. да, два дня, хотя и два дня сейчас уже долго, да, Амазон целится сейчас в 20-30 минут, вот, доставка еды, я этот рынок тоже очень хорошо знал, да, и несмотря, даже в Паттайе, в малюсеньком городе люди ждали там по 40-50 по минут, за пять минут дрон это сделал, и никакой зарплаты, амортизация всех компонентов, бесколлекторные моторы, кстати, очень надежные и очень ресурсные, да, все это я понимал, я знал, что это будет супер рентабельно, и компания будет,
0: если правильно и быстро сделать, это минимум 10 Сразу 5. мне вопрос, да. что ты в Беларусь приехал? Почему ты не остался там в Паттайе это делать? Мне нужны были инженеры. А там их нельзя было найти. В
1: Паттайе, да? в Таиланде. Да из Беларуси их не так <с просто было найти. Под такую специфическую отрасль. То есть специалисты в этом направлении. Вот я сейчас скажу, где можно найти. Калифорния. Причем далеко не все. Это, даже в Калифорнии это процент один, А что говоря. за специалисты сразу должны называют? Калифорния, Израиль и Швейцария. В, ч- в чем их? И немножко Германия. В, в, в чем их особенность? Ах, ты должен понимать математику и физику работой летательного аппарата, угу. то есть ты должен быть классным эмбеддот программистов, эмбеддот программистов, кстати, уже в принципе мало, да, ну, попробуй сейчас вот, в принципе, сейчас уже найти программиста там на СИ под это устройство, вот не так давно одна крупная весьма уважаемая компания, по-моему, всех наняла, кого смогла, и до сих пор ищет, у них там 30 вакансий свободных до сих пор, или 50, или 100, вот, но этот человек должен еще ко всему прочему понимать алгоритмику и механику работы летательного аппарата, то есть это два очень маленьких множества, они должны пересекаться. Uh-huh. Очень мало специалистов. В Таиланде, ну, в плане там инженеров и так далее, нет. В Беларуси в плане инженеров относительно неплохо все. Да. И поскольку на том этапе, вот в самом начальном, основной челлендж был инженерный, ну, я так думал тогда. Да, я вернулся в Беларуси, чтобы работать с командой. Mm-hmm. У меня до этого был опыт сбора команды для разработки под туристический проект, да, то есть у нас сначала был аутсорсинг, потом несколько человек я все-таки взял в штат, вот Та же мобильная разработка, и северную часть мы делали, вот. И в Минске это было быстро, относительно дешево, да, вот тогда люди получали там, условно говоря, там полторы-две тысячи меня, я тогда думал, блин, гребаные аутсорсеры, и за вас такие бешеные деньги, да, вы бы меня сейчас знаете. Если бы я знал, какие цены будут сейчас, я бы тогда этим радовался, вот. Вот, Соответственно, да, разработка продукта, соответственно, надо быть здесь. да. И э, если вот говорить про разработки серверных частей, да, эти процессы отработаны, вот как дрон удаленно курировать разработку у меня не получилось, по крайней мере, я думаю, что невозможно. Я и сейчас вот прихожу, и мы какие-то вещи делаем, я в тестах участвую. То есть надо ну, физически видеть, трогать, надо вот внутри этого быть. Кого здесь, ты набрал в самом начале? Здесь удаленка не работает. Это был профессор университета и студент, два студента, которые у него учились, потом остался один. И вот этой вот маленькой командой, и плюс еще был один э, авиаконструктор, тоже только-только недавно после ВУЗа, который помогал физически как-то вот какие-то вещи собирать. Mm-hmm. У него был доступ в одно из конструкторских бюро таких полуразваленных, но оно вот на том этапе было оборудовано лучше, чем вот это помещение, и вот какие-то вещи он собирал. В результате у нас у нас было три точки в трех частях Минска, между которыми было там 40-50 минут, и вот, условно говоря, съездить в КБ, собрать там дрон, приехать там на факультет, что-то там накодить, вывести его на футбольное поле радиофизики, электроники, да, вот да, той да. самой, и там полетать. Там, кстати, мы в одно дерево один раз приземлились, Вспомнил, как я в детстве лазил по деревьям. Вот. И еще третье место было, где я жил непосредственно. Это была многоквартирная комната. Вот. В одной я живу, а другое вот, пространство отведено, чтобы собраться, что-то походить, что-то обсудить. Вот. Вот в таком вот режиме это какое-то время посуществовало. Потом э, э, сообщество линуксоидов поняло, что им нужна площадка. И так появился Hackerspace. И в тот момент Hackerspace... Стал для нас вот этим вот центром притяжения. То есть уже здесь можно было какие-то простые вещи собрать и здесь все это потестировать. Да. То есть вот это был первый опыт. Значит, я вот на том этапе я отнесся к этому именно как к стартапу. То есть есть бизнес-идея. В плане размера рынка и рентабельности вообще никаких вопросов. Нужна ключевая технология которой сейчас ни у кого нету дронов нету но вот эта ключевая технология сверхточной посадки, ее тоже нету угу. ее нужно сделать. И когда она появится, можно будет выкатывать продукт на рынок первичный. Это была вот первая посылка. Соответственно, мы делаем прототип, обращаемся к инвесторам, показываем, что вот у нас это есть, они нам дают денег, и мы масштабируемся и уходим на рынки разных стран. Вторая проблема, о которой я уже узнал по мере работы над проектом, была законодательная. Оказывается, дроном нельзя летать. То есть ты можешь сделать супер-классно, но летать и нельзя. Во, всем, во всей Европе и в Штатах, в Штатах вообще все дроны, любая коммерческая деятельность, связанная с дронами, была незаконной. А что значит нельзя летать? Типа... Это значит, что ты не можешь зарабатывать деньги на полетах дронов. Коммерческая эксплуатация дронов запрещена. То есть даже с камерой в Америке, буквально вот еще два года назад, ты не мог летать и зарабатывать этим. Ну да, люди как-то выкручивались, типа… А с, с какого хера? Ну типа… Законодательство. Вот поверь мне, так Зачем? и Зачем? Ну. Надо пообщаться, не, ну, я могу предположить, как рассуждают законодатели, которые это Ну, ограничение вели, но точно я не знаю. Но предположение заключается в том, что если ввести это в коммерческую эксплуатацию без соответствующих правил, то всего этого появится очень много, дроны будут людям на голову падать, дроны будут в самолеты врезаться и и так далее. Это, кстати, актуально до сих пор, но все чуть более сложно, так в двух словах не расскажешь. Ну так вот значит вот первая техническая проблема была и как только мы сделали первый прототип мы вот уже в, еще в четырнадцатом году даже два года вы получается до прототипа нет первый вот прототип вот это вот как дрон садится на площадку автономно это заняло где-то пять или 6 месяцев. Угу. Даже, наверное, меньше, потому что ну, это вот все, это Вы вот на момента... энтузиазме
0: работали все это время?
1: У меня денег было. Денег а, ну, ну то есть ты позаработал, как бы, Н- вкладывал? Нормально. Okay. Okay. Нормально. Ну, как бы я думал, что прям вообще много, но оказалось, что если ты... У тебя, это, кэшфлоу <свят> заканчивается, и ты при этом тратишь на какой-то проект, то очень мало. <свят> <свят> <Понятно>. <свят> ну так вот, было бысто делаем прототип, поднимаем деньги у инвесторов и выходим в какой-то развитой рынок. <свят> Поскольку у меня уже был опыт регистра... опыт взаимодействия с Ирландией, да, там была ä, главная компания туристическая, и плюс я там людей знал, э, со стартапом снова новым тоже решили базироваться в Ирландии. Плюс Ирландия была единственной развитой страной в мире, то есть единственной страной в Евросоюзе ну и там Америка как бы тоже была, где была разрешена коммерческая эксплуатация дронов, вот, а знал об этом я, потому что я там прожил там, где-то полгода, условно mm-hmm. говоря, да, и mm-hmm. мы стали прорабатывать пилотный проект, вот э, ты спрашивала, когда мы впервые о себе заявили, yeah. вот мы запланировали на начало 15 года две вещи, во-первых, мы участвовали в конкурсе, этот, Сколково, в том числе в Минск приезжал стартаптур стартап-тур. Generation S котором... который? Нет. Это разная другая вещь. Ну, Сколько вот в 2015 году мы стали победителем стартап-тура в Минске, заняли там то ли первое, то ли второе место, я mm-hmm. сейчас уже не помню. Mm-hmm. И потом поехали в Москву, там вот. и второе, мы планировали запуск. И мой человек в Ирландии договорился с одним очень крутым пивным брендом, бренд <laughs> назывался Murphy Stout, это ирландский бренд, но им к тому времени уже владел Heineken, не суть, о том, что мы сделаем на День Святого Патрика рекламную доставку. Идея была какая? То есть это пока что чистый пиар. Да? У нас там на 90% один единственный аппарат готов, ни о каких доставках речь не шло, но по закону реклама алкоголя была запрещена. А вот такую штуку сделать вирусную запустить интересно было. Бы, и для бренда интересно и так далее. И мы договорились, сколько нам пробашляет, это все такое, что вот мы на День Святого Патрика сделаем такую доставку. И буквально за неделю или за две нас регуляторы развернули. Типа, да, коммерческая эксплуатация разрешена, но, во-первых, в пределах визуального э, контакта, а вы летаете дальше. Во-вторых, у нас День святого Патрика, к нам народ со всего мира там приезжает. И пусть и Бог, вы кому-то на голову упадете. У нас тут реклама будет такая, что мама не горюй. Мы там пытались говорить, что типа, у нас там отказоустойчивость, там, если один мотор сломается, ничего страшного, нам сказали: пофигу. Если сломается, два, или там еще что-то. Ну, понятно. Вот. И, короче, вот. Этот, на этом этапе пилот нам завернули. А потом еще и ужесточили законодательство в Ирландии. То есть Ирландии была такая вся демократичная в плане дронов, а потом подумали, что-то мы сильно демократичны. Я думаю, что, кстати, не, не на пустом месте. Я думаю, что все-таки вот всякие коммерческие компании сделали ровно то, чего опасались в Америке. И ирландцы поняли, что такими добрыми быть нельзя. У тебя не было так- такого,
0: что типа вот... Ну, опустите руки, потому что нигде не было законодательства. Слушай, ну, законодательство а... это ж такое, это айсберг, который хрен сдвинешь вот, с первого взгляда. Это логично, но,
1: понимаешь, я полгода ранее сделал Voice of в Таиланде, сделал туристическую симку и так далее, и мне казалось, что... Ну и вообще, ну то есть, вот, я всю жизнь себе какие-то, ну такие, вот, Неинтересно не делать то, что ты заранее знаешь, что сделаешь. Mm. Республиканская Олимпиада получена. Я, кстати, вот в 9 классе первый раз участвовал, ничего не занял. Вот. Но потом такой подумал, так, блин, ну надо немножко больше позаниматься. И на следующий год взял первое место.
0: Короче, был у тебя
1: То есть у меня, в, мои, вот в то время, и, к сожалению, оно и сейчас не сильно изменилось, у меня есть такая ментальность. Если я что-то хочу, я это сделаю либо сразу, либо со второго раза. С ирландцами не срослось, пофигу. Сделаем, например, в России. Почему, собственно говоря, всякие там Сколковые, Generation S туда Если в Европе было законодательство, и оно запрещало дроны, то в России законодательство не было. Вообще. То есть оно как бы не запрещено. Да, понятно, что ты можешь начать летать, а завтра оно появится и тебя закроют. Но с точки зрения стартапа, ты уже будешь продуктом, с проверенной на рынке технологий. Mm-hmm. а это уже венчурные деньги, а это что значит? Это значит, что как минимум ты набираешь полноценную команду инженеров и готовишь проект, и поскольку технология ну, настолько крутая и настолько нужная, в один прекрасный день законодательство подвинется, скорее всего подвинет какой-нибудь крупный игрок типа Google или Amazon, который, кстати, Amazon в 2013 году сказал, что они будут это делать, okay. и мы прикинули так, Amazon делает какую-то херню, Yeah? Наняли, какого-то, наняли какого-то чувака, он там что-то сконструировал, ну да, оно летает, хайп там подняли, в интернете показали, но эта штука грузы доставлять не может, но это работать не будет, и Amazon, вот с этой херней однозначно пролоббирует нормальное законодательство, mm-hmm. и тут появится такие красавцы, как мы, все в белом, угу. а у нас уже нормальная технология, которая еще и под, подтверждена работой на реальном рынке. Да, не в Америке, но на реальном рынке. Потом прицел был такой. Но инвесторы э, нашего энтузиазма не разделили. Тут инвесторы как бы... Ну, я имею в виду, сейчас я про 15 год говорю. То есть вот, законодательства нету, вот будет законодательство, один денег. Был один классный фонд, прям супер-классный фонд, Единственный, мне удалось встретиться с его институционным директором. Бортника какой-нибудь, нет? Это не фонд. А, это не фонд. Я не знаю просто насколько, ну хорошо, окей, я скажу. Ничего такого не будет. В России есть классный фонд «Гришин Работик», на самом деле он в Америке. Его учредил генеральный директор Mail.ru, я встречался с директором этого фонда и рассказал ей проект, и ей понравилось. Я общался, наверное, в тот год, и не потому, что хотел поднять инвестиции, а просто хотел получить обратную связь. Где-то 40, 40 инвесторов, Ого. и только один, вот реально сразу понял, даже не надо ничего объяснять, даже мне рассказали, что можно вот так вот, вот так вот делать. Я прям вот Валерия Комиссарова очень талантливый человек, она просто сразу все поняла. И вот мы показали и видосы, и так далее, и вот э, э, я понимал, что это будет процесс, соответственно, вот, вот у нас такая идея, вот посмотрите, мы вот это сделали, посмотрите, вот это сделали. И вроде как все хорошо шло, но в конце года я получил от Валерии письмо, которое меня просто вот убило, да. То есть я довольно быстро восстанавливаюсь, но тогда у меня был депрессняк, наверное, дня два или три. Валерия мне написала, что они инвестировали в другой стартап, который занимается доставкой дронов. Что за фигня? Да. Как, как так получилось? Ну вот, оказывается, было несколько компаний, которые это делают. Окей. Кстати, компания просто замечательная. Единственная компания в мире, которая делает технологию и делает что-то правильно. Что за она? Компания называется ZipLine. Они до сих пор существуют. Существует, это уже не про них. В 2014 18... году они получили деньги по около 3 или 4 миллионов. Я не знаю точно сумму, примерно. И через год они запустили доставку грузов в Африке. Это, было до... да, да, да. это была доставка грузов не вот, дрон вертикального типа, а самолеты, которые стартовали с катапульта и сбрасывали груз Сам... с парашютом. Самолеты. Ну д... Беспилотники самолетового как типа. у нас там в Могилеве эти игрушки разбрасывают. Когда... Не, ну смотри, дроны, сейчас вот такая вот, краткая классификация, дрон, да, это вот что-то, что летает без пилота. Без это не дрон, обязательно вот как коптер, Это не обязательно да? квадрокоптер, это может быть самолет. Это
0: может быть самолет с вертикальным взлетом. Это все может что быть... угодно беспилотное. Да, все что летает. угодно без человека на борту. Обязательно летать дрон должен? Ну, типа беспилотная подводная лодка, это дрон? Некоторые
1: называют дронами, там, дрон-танк, или дрон-судно и так далее. Ну, классификация штука весьма условная. Если дословно переводить с английского языка, дрон, ну, это трутень. Пчела. Самец-пчела. Ну, пчела как бы летает. То, что вот на земле, ну, наверное, все-таки правильно говорить беспилотник. беспилотный авто, беспилотный танк. И так далее. Поэтому я для себя вот считаю, что летает. Но я на, на википедийность не претендую. Вот так вот, да, самолеты. Это на самом деле грамотно, потому что самолет летает гораздо дольше. А, Проблемы выгрузки, вот, о которой мы думали, они решили довольно просто. Просто он на одноразовом бумажном парашюте скидывают. Угу. Ну так, немножко не цивильно, но зато позволяет очень быстро вот нет, в такие... Нет, там же развитые нет, В Африке там okay. открытое относительно место сбрасывают медикаменты. Компания суперклассная. Да? Причем, при том, что в 2014 году у них у вообще не было никакой технологии, то есть вот это вот опять же специфика работы инвесторов, они скорее дадут э, человеку, которого не знают, особенно если у него был какой-то успешный опыт бизнеса, да, чем человеку, у которого есть технология, но что он на себя представляет как директор, то есть здесь связи очень важны на самом но деле. Но они думают больше про деньги. Я, про тогда, этого не доцени, я тогда этого недооценю, okay. инвесторы всегда думают про деньги, но вот человек с proven record, именно как директор, он mm-hmm. с большей вероятностью доведет до денег. Компания суперуспешная, то есть они получили вот эти начальные деньги, через год запустились в Африке там с одним с двумя дронами, буквально сразу же подняли 17 миллионов долларов и в начале прошлого года подняли третий раунд.
0: Mm-hmm.
1: Чтобы ты понимал, компания где-то год отлетала в Африке с 10 вот такими самолетиками и они подняли 190 миллионов долларов при оценке 1,2 миллиарда. Короче, единороги. Да, они автоматически стали единорогом в, в начале следующего года. Но это было много, много компаний, которые дронами занимались. Но они остались в той же технологии, да? То есть это беспилотники, которые не... не ком... они, немножко, они немножко доработали, чуть чуть переделали самолет, там косметические улучшения есть, концептуально то же самое. Стартуют с катапульты и садится вот крюком цепляется за трос. Они... Ну, для
0: вас это хорошо, в принципе. Они немножко
1: переделали, да. Рынок. Да, это здорово, потому что в начале 2019 года, прошлого, несколько компаний подняло раунды. Вот э, стоп... Вот такой немножко тебе ландшафт сделаю. Сейчас есть в мире пять компаний, которые продемонстрировали на реальном рынке технологию доставки дронами. То есть не просто что-то ну, там показали, Амазон. а автономные дроны доставили реальному человеку, за это была получена какая-то оплата. Окей, okay, кто Да. Ну, не считая нас, да. это ZipLine, uh-huh. Matternet,
0: Google. Google?
1: Да, отдельная история, ну ладно. Ну и Amazon, наверное, или они... Amazon не сделал ни одной коммерческой доставки yeah. до сих пор. Только пока обещают. Ну, сделают в один прекрасный момент, однозначно. Но тут не все так просто, на самом деле. Еще компания с очень коротким и емким доменом drone ком Да, так вот, из этих четырех компаний самая дешевая drone deliverycanada. Они буквально там года три или четыре назад еще просто анонсировав, что они будут этим заниматься, сразу вышли на IPO Ничего в Канаде. При оценке 300 миллионов. Ну, и поскольку они толком ничего не сделали за это время, сейчас они стоят 250. Угу. То есть они самая нищебродская компания в этом списке. Ну не считая нас. У нас пока нет формальной оценки. Вот. А, то есть с чем связано вот это движение? А, было анонсировано новое законодательство в Евросоюзе. Оно вступит в силу меньше, чем через год сейчас. Ряд стран открыл возможности для доставки. Угу. И было, поме, было получено первая коммерческая связь от рынка. То есть были получены реальные... Ну, короче, был прецедент того, что это работает? Была получена готовая юнит-экономика, то есть то, что ты можешь вложить столько-то и получить столько-то, угу. и оно self sustained и очень масштабируемое, да? Вот, кстати, по самокатам оно до сих пор не сходится, а по дронам получается огромная маржа, ну вот так вот. И появился явный признак, то есть FAA американская анонсировала, что будет, и в каких-то отдельных штатах разрешил пилотные проекты, в Канаде, в Европейском союзе, вот стали появляться прецеденты, и теперь уже даже для инвесторов стало понятно, что это придет, год-два и это придет, и, соответственно, рынок в плане инвесторов именно таким вот образом отреагировал.
0: Расскажи, где, чем занимаюсь все это время вы? То есть вот с того момента, как вам как бы вас не выбрали, вот эта вот женщина очень хорошая женщина бесспорно, но тем не менее они очень дали...
1: талантливый, да, они... очень
0: талантливый инвестор. что вы делаете дальше? дальше? Да, ну на том этапе у меня еще деньги не закончились.
1: А, да, значит мы поняли, что надо делать две вещи. Первое, ну по-прежнему надо разрабатывать технологию. И второе, нужно решать вопрос с разрешением на полет. Он очень актуальный. То есть, когда у нас первый пилотный проект накрылся из-за того, что у нас отозвали это разрешение, мы поняли, что это проблема, и ее надо решать. И решать ее можно двумя способами. Первое ⁇ лоббировать законодательство. Слишком дорого. То есть можно искать какие-то лазейки, mm-hmm. смотреть, что называется, поифру нос держать. Общаться с какими-то э, организациями внутри страны, которые отвечают за внедрение технологии. Mm-hmm. Э, стартап. Ирлайн, Стартап Ирландия, Стартап Эстония, Стартап Литвания, Инвест Литвания и так далее. Это эти компании, которые отвечают за привлечение инвестиций и за развитие стартап системы. Mm-hmm. Потому что через них есть возможность влиять на регуляторов. И у нас, кстати, это получилось в нескольких странах.
0: Ну, это... В Эстонии.
1: Об этом, наверное, чуточку позже. Okay. Практика научила меня, да? я просто читал комментарий к предыдущему нашему интервью, что надо это сначала сделать, потом рассказать, вот как с пилотом с меню yeah. да, Потому что может что-то сорваться в последний момент, даже от тебя это зависеть не будет, и будешь выглядеть бледно. Так вот. Uh... В чем вот я. Да. Влиять на регуляторов сложно. Второй вариант — это делать технологию, которая будет максимально комплает с будущим законодательством. Uh-huh. Я приведу тебе пример. Мы около двух лет назад, три года назад разработали и два года назад подали патентную заявку на концепт дрона с, без, с, с крылом-парашютом. Это вот тот опыт, который мы получили в 2015 году. А если у вас все сломается, что произойдет? Ну, тогда дрон упадет и кого-нибудь убьет. И чтобы ты понимал, все без исключения дроны, которые сейчас есть на рынке, включая вот этих вот пять компаний, сделают ровно это. Они кого-нибудь убьют, если упадут. Потому что, да, там есть определенный уровень отказоустойчивости, но если, ты, если у тебя сломается чуть больше, чем ты рассчитывал, угу. да, то есть понятно, 4 мотора, там у тебя 12 моторов, два могут отказать, а если откажет третий, а если там начнет гореть батарея, а если там отломается провод питания в автопилоте, и он вообще перестанет работать, все такие моменты возможны. Ну тогда ты кого-то убиваешь. И мы придумали систему пассивной безопасности. Мы сделали решение, которое работает следующим образом. Вообще все отключается, и да, ты оказываешься на земле, но ты спускаешься это очень медленно, как если бы у тебя сработала система выброса парашюта. Прикольно. Да. На самом деле парашюты штука вообще не не работающая. Их туда ставят вот для галочки, да, вот у нас есть парашют, давайте мы будем летать. По факту, если у тебя наступает вот реальный такой кирдык, когда тебе нужен парашют, считай, что у тебя, ну то есть вероятность срабатывания парашюта, наверное, на порядок меньше, чем вероятность того, что он понадобится. Как у вас это работает? У нас это реализовано следующим образом. У нас у дрона есть крыло. Мы вообще, ну, еще вот в тринадцатом году я понял, что надо делать не квадрокоптер, а самолет с вертикальным взлетом. Вот это вынужденная реакция на особенности белорусского законодательства. Но по факту самолет. Самолет летает дальше и быстрее. Он меньше энергии расходует, летит дальше, летит тише. Что значит самолет с вертикальным взлетом? Это же есть коптер, нет? Нет, это коптер. Это не самолет. У самолета есть крыло. Окей. Okay. Крыло обеспечивает подъемную силу. Но, чтобы ты понимал, когда самолет летит, двигатель развивает тягу, ну, там, 10... 15% от веса аппарата. Угу. Когда коптер летит, двигатели развивают игу больше веса аппарата.
0: То есть там в 5-10 раз больше, да. Это крайне не энергоэффективно. А как, как, какие макарам? Это какие-то поворотные ро- ро- роторы должны быть? Не, чтобы... нет, это просто специфика работы крыла. Я имею, я имею в виду, чтобы сделать самолет с вертикальным взлетом, у тебя, же, наверное, должны быть какие-то роторы, которые и по вертикали как бы, oh. поднимают, и еще в бок, чтобы могли Очень полкать. много. Из всего этого
1: мы тестировали разные схемы, мы отработали, наверное, дизайнов 5. Если uh-huh. говорить чисто про самолеты с вертикальным взлетом, пришли к выводу, и впоследствии оно стало дефолтом для рынка, сейчас его все используют, вот надо было как-то это запатентовать. <laughs> Даже слово придумали для этого, раньше такого не было. Сейчас слово придумали separate lift trust, то есть отдельная винтомоторная группа для взлета, Понятно. отдельная для марша. Это опять же связано с особенностями аэродинамики. Я не знаю, насколько глубоко имеет смысл копать сюда, ну окей, значит мы сделали самолет, вот кстати его первая версия, вот, вот он нарисован здесь, а вон висит, вот я помню на меню я бай был какой-то комментарий типа посниму и выведем да, без проблем, помню на меню бай был комментарий типа вот вы такой классный самолет показали, а у вас летает какая-то, какой-то квадрокоптер, мы его видели, когда будет вот такая штука, вот вы нас всех обманули ну, у вас
0: два ротора, насколько я вижу.
1: Здесь, короче, О. за вертикально взлет отвечает 6 пропеллеров. А-а-а. Да, опять же, это отказоустойчивость, то есть один mm-hmm. сломается, ничего страшного. И один маршевый двигатель, а когда он летит уже по самолетному, подъему силы обеспечивает крыло, и он летит очень тихо, и очень энергоэффективно и летит далеко. Вот с такой штукой мы пытались выйти в Ирландию, но если он ломается, то всем кирдык. Ну да, как бы... И что-то мы придумали другое крыло. И крыло, его форма, и особенность расположения. И смысл в том, что вот прилетишь как самолет, но если все ломается, вообще ничего не надо делать. Не надо ничего открывать, не надо никаких действий активных. Просто разбилась вся электроника, и крыло автоматически начинает работать как парашют. Она даже ничего не меняет. Прикольно. То есть вот парашют – это штука, которая очень сильно тормозит. А крыло — это штука, которая не сопротивляется, летит. Вот мы каким-то загадочным образом это объединили в один аппарат.
0: Это сейчас ваша текущая технология. Это одно из наших
1: решений проблемы безопасности. И в новом европейском законодательстве, я не знаю, ну, насколько мы на него повлияли, мы через ряд европейских компаний, которые, были стран, в которых были созданы консорциумы по разработке этих э, правил, высказывали свои рекомендации, и одно из них нашло отражение в новом законодательстве для всего Евросоюза. И э, в этом законодательстве идет классификация разных аппаратов по степени опасности, угу. и один из параметров это максимальная энергия, которая получается в случае там, выхода это из строя стремления. и падения. Да. И вот по этому параметру на текущий момент, если говорить про пассивную систему, есть только один аппарат в мире, который может им соответствовать. Это ваша параметра. И если наш патент выдержит, то он такими и останется. Да, то есть это вот одно из решений. Там очень много технологий пришлось сделать. То есть не было, и я бы сказал, до сих пор нет на рынке дрона, который мог бы делать коммерческие доставки. Вот есть там компании, которые, опять же, пытаются ну, впечатлить инвесторов, да, берут какой-нибудь готовый дрон там, с полки, там, типа DJI, там скотчем приклеивают к нему коробку какую-то. Он, да. он взлетел, он сел, да, кто-то потом подошел и достал эту посылку. Но я не знаю, для инвестора, который, может быть, как инженер не очень глубоко думает, может быть, это и прокатит, но по факту... Проблема
0: передачи груза. Да, и вот это расскажу, расскажи про все вот эти а. вот проблемы, потому что они не очевидны. Хорошо. А вот ты сейчас рассказал сказал про проблему того, что дрон может упасть, я такой думаю, блин, реально типа. Высота полета 100
1: метров. Это же ну. Да, это он к моменту падения опасность. будет где-то 150 километров в час лететь, 10 килограммов, 150 километров в час. В Канаде был случай не так давно. Кондиционер с восьмого этажа оторвался и убил ребенка. Ну естественно, но самолет естественно. больше гораздо. А если эта штука еще и вращается? Уф. Да, то есть, э, ну вот, например, VIP такого размера. Человеку отрезает руку и практически не замедляется. Да, вот... Вау, вау. И у меня много таких вот воспоминаний. Это еще из, скажем так, из момента, когда я этим интересовался как на уровне хобби. До того, как ты стал профессионалом, да, потому что когда ты к этому, этим занимаешься системно, регулярно, у тебя появляются там техники безопасности, какие-то правила, наработанные в том числе и по жизни, да, там, почему люди очки одевают, защита? Ну, а у меня вот лежат очки, в которых кусок карбона торчит, так что... Глазом до него дотягиваешься, когда моргаешь. Поэтому я сейчас очень часто в очках у меня уже можно увидеть. Я даже иногда в магазин хожу, забываю их снять. То есть все как бы, что называется, устав
0: пишется кровью. Да. Как, как, какие еще инженерные задачи? Да, окей. Начинали... Значит, я просто вот сейчас э, подведу угу, к одной да, еще угу. задаче, которую я точно помню. Вы начинали с того, что разрабатывали технологию точной посадки угу, и угу. в том числе запатентовали платформы, на которую можно садиться. Да-да-да. Сейчас, нет. насколько я знаю, вас уже совсем все по-другому. О, нет. Ну То есть смотри.
1: Есть такая обойма технологий, условно говоря, вот это, вот это, вот это, вот это. И в какой-то заданный момент, да, набор инструментов, да, отмычек, скажем так. И в зависимости от замка ты берешь нужные, да. Если, например, говорить о доставке в частный сектор, да, то для выгрузки в частном секторе, где есть хотя бы небольшой пятачок, оптимальный вариант зависнуть и на лебедке спустить. Контакт с пропиллерами невозможно. Ну, представь здоровенный дрон, ну вот я не знаю, какую видит джай, да, вот mm-hmm. то, что вот показывают, взяли к нему там скотчем, винтами прикрутили коробку, он садится, человек подходит, достает из него какую-то коробку, вот такая штука спускается с пропеллерами, да, кто-то мимо проходил или, например, он GPS сигнал получил отраженный, его около земли повело на 3 метра в сторону, а ты с другом стояла вот так вот боком. И хрясть, я тебе просто голову
0: срезала нафиг. А-а-а.
1: Или ты, например, подходишь ты наклоняешься,
0: просто вот к этой а он коробке. работать. А
1: он раз и вентир. Прям
0: черное зеркало сценарий. Собака подбежала.
1: Очень любит собаки подбегать, когда он садится. Причем подбежал как-то сбоку, или там, там камера не успели отреагировать. все, Собаку порезала, дрон от удара в сторону сместился. Там еще человек какой-то будет. Это просто Поэтому на такой землю кошмар, да, я бы просто руки отрубал компаниям, которые uh-huh. вот это рекламируют, потому что же будут какие-то дурачки, которые им дадут денег, и они таких сделают много, вот, значит, это первое, вот, это проблема безопасности, и, ну, и вот, да, окей, вот, первое, что приходит в голову, это винты закрыть, но это, как правило, не помогает, снизу все равно можно нее дотянуться, упасть она на тебя по-прежнему может и так далее, то есть безопасность, это прям основное. Причем, ну, как бы, вот 10 килограммов на высоте 100 метров, да, даже если там пропеллеров на нем не будет, все равно он у тебя падает, и тебе капец. Окей,
0: okay, да. то есть на данный момент это лебедка... Мы...
1: Непростая. Если говорить про доставку в частный сектор, uh-huh. лебедка очень хорошее решение. Но лебедка это не все. То есть вот тут видео, которое вышло, мы на нем продемонстрировали, даже вот для того дрона, который мы продемонстрировали, это квадрокоптер, даже не самолет с вертикальным взлетом, мы продемонстрировали 10% его возможностей. То есть этот же аппарат по-прежнему может доставлять грузы в окна многоквартирных домов. Он может забрать посылку из ресторана, при том, что сотрудникам не нужно будет вообще выходить на улицу. Какие-то патентные заявки мы еще доделаем сейчас. Чтобы ты понимал, э, вот здесь я уже могу смело говорить, да, у нас уже есть видеоматериал, который мы уже готовы пустить в эфир. Но мне нужно закончить ну, интервью выйдет через месяца два, поэтому… Видео все равно сейчас не будет, поэтому не страшно. Окей. Можно выпускать. То, что я говорю сейчас, и все, что ты здесь фотографируешь, можно в любой момент, да, выпускать. А, то есть а, технология… Дальше мы говорим про автономный дрон, да, должно быть какое-то обслуживание, предстартовые проверки, замена либо зарядка батареи. О, а, кстати, да. Да, какой-то, какая-то реакция на погодные условия, да, там, на улице он остался, его там снегом замело. И замело снегом, например, площадку, на которой он стоит. Как это все будет работать? Тут очень много моментов. Очень много моментов. Mm-hmm. Тот же самый GPS-сигнал, да, вот сейчас он работает там нормально, сейчас его раз в сторону там снесло. Или его отключили, например. А вы всякие не используете. А это то же самое, если тебя глушат один GPS-сигнал, ну, например, там какой-то умник там решил тебя подшкодить и просто заглушил GPS-сигнал. Mm-hmm. Или там... Вот ты получил разрешение, но какой-то там представитель правоохранительных органов в данную секунду этого не знает. Хренак? GPS-ку тебе отключил или еще что-то. Или там какой-то инженер решил приколоться, чтобы пицца там не клиенту прилетела, ему. Или там кто-то груз попытался спилить. Или кто-то груз получил, но сказал, что не получил. Тут очень много моментов. Ну хорошо, и ты говоришь частный... Сейчас секрет? я вот быстро Да-да-да-да. закончу, да, то есть чтобы это все работало и чтобы это было рентабельно, дрон должен быть максимально автономным. В идеале его собрал, и там, условно говоря, месяц, к нему человек может не подходить. То есть он сам да, летает, батареи, сам заряжается,
0: или там батарейка меняет, а. сам, сам груз забирает, сам груз выгружает. Как можно самому груз забрать, ну, блин, без человека? Магнитом каким-нибудь, типа, <laughs> как? Можно, на самом деле. То есть даже вот в, в этой схеме
1: э, у нас человек не должен подходить к дрону, да, то есть, условно говоря,
0: ну, ну, да, я, я понял, а это, это еще позже. то, про что говорить да. нельзя. Okay. Я
1: Знаешь, вот э, давай так вот, чтобы не получилось так, что я сейчас вот так договорил, да, э, мы когда закончим с вот двумя патентными заявками, мы сейчас mm-hmm. их ведем, инженеры быстрее mm-hmm. патентных юристов <laughs> работают, я просто скину тебе этот короткий ролик, и ты при желании, наверное, даже сможешь к этому а, ролику ну окей, okay, да, давай ну, так вот, и сделаем вот, так, хорошо. Напомни только мне. Да, то есть вот то, что я перечислил, плюс еще очень-очень много, да, Там возможность вернуться обратно,
0: если GPS отрубился. Если кто-то как-то умник. Вам вернуться обратно Насколько далеко? Вообще, насколько далеко можно доставку делать в современном мире? Зависит от аппарата. У нас сейчас в
1: разработке четыре дрона-курьера. Мы вот использовали вот этот, Он, правда, был без вот этого красивого штука. Mm-hmm. На видео прямо можно на внутренности посмотреть, хотя сейчас они там тоже поменялись. Четыре аппарата. Этот использовали, потому что в начале 19-го года в Беларуси ввели сертификацию аппаратов тяжелее 7 килограммов. Mm-hmm. Это вот единственный, который с грузом оказался легче. Мы ну, на самом деле на нем просто отрабатывали технологию посадки. Потому что садятся аппараты все примерно как вот квадрокоптер. Угу. Вот. Но использовать не планировали, потому что, я уже говорил, самолеты гораздо эффективнее. Соответственно, есть четыре аппарата. У этого где-то 15-20 километров дальность полета. 20 в километров? одну сторону. Да, в... в одну сторону, да. Но... Как ты уже понял в нашем концепте, он может пролететь в одну сторону 20 километров, а потом, например, зарядиться или заменить батарейку. Это идеальных при идеальных условиях погодных, скажем. Да. Okay. Скорее не при идеальных погодных условиях, а при идеальных условиях. Ну то есть, например, нет встречного ветра
0: uh-huh.
1: и не очень холодно. Uh-huh. Хотя мы сейчас немножко переделались тему, мы уже на подогрев батарейки дополнительную энергию не расходуем. Да. Ну окей, okay, да. При оптимальных условиях. Значит, есть самолет с вертикальным взлетом. Он летит примерно 40 километров, uh-huh. в два раза больше. Вот. Uh-huh с вертикальным взлетом, но в два раза больше. Есть самолет с крылом-парашютом. Вот, крыло-парашют — это все-таки не совсем крыло, поэтому у него дальность тоже примерно 20-25 километров, то есть чуть дольше, чем здесь. Ну, то есть это больше ради безопасности уже. И есть аппарат, который мы пока еще не тестировали с грузом в реальном рынке, но он от точки до точки пролетает 200 километров. Чего, блин? 200 километров, и мы будем делать две версии. Одну, над которой будем все тестировать, она рассчитана на груз 2 килограмма, а вторая на груз где-то примерно 12. Он здоровенный, наверное, там, Да, у него не большой будет. размах, но для посадки ему нужна территория, ну, то есть площадь, примерно такая же, как этому аппарату. Прикольно. Да. То есть 200 километров, вот, есть у нас идея, как это все продемонстрировать, то есть это будет демонстрация доставки между странами, причем между странами через залив, вот, может, если, может быть, твои, здесь есть в кадре подсказка, может быть, твои слушатели даже догадаются, какие это страны, то есть это будет Первая в мире, я надеюсь, мы будем первые доставка между странами. Сейчас мы вот как раз юридический момент решаем. И это будет, будут э, вот версии будут от двух килограммов, это такие более-менее регулярные посылки, и вот где-то 12, может быть, 15. Угу. Почему такой вес? Потому что Общий полетный вес получается до 25 килограммов, угу. а это тот вес, который в Евросоюзе и в Штатах не требует сертификации. Поскольку сейчас процедура сертификации дронов еще не понятна, мы стараемся работать в этой весовой категории. Хотя ну, масштабировать его не сложно. То есть можно сделать и на тонну, там принципиально ничего так сильно не меняется.
0: Вот, просто именно вопрос сертификации и быстрого доступа к рынку. Ну, блин, 200 километров, а дрон же по дороге может и потеряться, и сломаться, и все такое, это, блин, это же дохерища, чего может с ним случиться? Ну, на самом деле, в чем преимущество летательных аппаратов, они летают в относительно
1: простой среде. Uh-huh. То есть, как правило, ты летишь по прямой, и на своем пути ничего нет. Нет ни светофоров, ни людей, которые не надо объезжать, ни препятствий Пока. никаких. То есть на высоте там, 100-150 метров единственное, что тебе а. может потенциально угрожать, это другой дрон. Птицы. Ну, могут быть, но как бы есть два наблюдения. Первое, птицы очень старательны, гораздо старательнее а, избегают сб... столкновения, чем сам дрон избегает птиц, это в их интересах. И второе наблюдение, немножко стыдно признаться, но тем не менее, если птица столкнется с дроном, это будет проблема птицы, не дрона. Не дрона. Да, действительно. Сразу скажу, как бы птица выжила. Но я думаю, что этот опыт запомнит надолго, mm-hmm. вот. несмотря на защиту, все равно умудряется там зайти, там, пытаться атаковать под какими-то углами. Понятно. У нас был случай, когда Ворона попыталась атаковать дрон, видимо, он пролетал рядом с гнездом и так далее. То есть вот мы здесь, вот здесь есть лесопарк, мы там тестируем, и я предполагаю, что было где-то гнездо рядом. И Ворона восприняла, видимо, это как угрозу и попыталась напугать даже. И получила то ли по лапам, то ли по хвосту, там отлетела пару перьев, соответственно, улетела mm-hmm. и больше не возвращалась. Ну, то есть к падению. это Скорее всего, не приведет. Ну и, соответственно, 200 километров, если согласован коридор, если ты летишь в своей высоте, скорее всего, ничего другого, кроме дронов, не будет. И сейчас уже есть ряд систем, которые нацелены на то, чтобы делать автодиспетчеризацию, чтобы дроны сами друг друга активно избегали. Даже вот э, в пилоте, который мы используем, уже встроен приемник э, транспондеров стандартных. по закону, по крайней мере, в Европе сейчас, все там, вертолеты и самолеты обязаны иметь на борту транспондор. А что это такое? Это приемы передатчик, uh-huh. которые активно высылает сигнал: типа, вот я тут лечу, вот мои координаты, вот такая скорость, вот, моя, вот сюда направляюсь. И все аппараты благодаря этой штуке друг друга видят. Даже если ты визуально не видишь, но диспетчерская видит, и другие соседние аппараты тоже видят.
0: Uh-huh.
1: И это позволяет им в каких-то сложных метеоусловиях или там, в, там, в городе, где много визуальных каких-то помех, что тебе, что, кто делают для тебя проблематично увидеть, например, другой вертолет, они тебе говорят, что ну вот слева вертолет идет, и вы это все видите. Так вот, передатчика нету, потому что он сертифицируется, он очень дорогой из-за этого и так далее, а приемник без проблем. И они уже встроены в автопилот, и автопилот автоматически избегает mm-hmm. самолетов уже сейчас. Соответственно, сделать похожую вещь, но исключительно для дрона, скорее всего, в другом частотном диапазоне технически несложно. Здесь, здесь больше вопрос регуляторики и договоренности. да. То, чтобы это стало стандартом, это должно большое количество людей принять. Соответственно, есть пара компаний, которые специализированно этим занимаются. Если у них ничего не получится, мы, в принципе, сами можем похожую штуку сделать. Okay. И если, например, завтра наших дронов будет 20 тысяч, на всех на них будет такая штука, может быть, наше решение станет стандартом.
0: Но это... Как, как, как вы управляете дроном на таком состоянии? То есть я понимаю, DJI, там Wi-Fi стабильный, два километра, как бы держится, окей. Mm-hmm. 20 километров. Да-да-да. Ну, ну смотри, еще в 2008
1: году для меня абсолютно очевидно было, а сейчас я думаю очевидно для всех остальных, что дрон, которым должен управлять другой человек, не будет коммерческим успешным решением. Для okay, он работает сам. Он должен быть полностью автономный, иначе вся затея с финансовой точки зрения
0: становится. Но он же должен как-то слайсить его о том, что он доставил, не доставил. Это да, это не... легко очень сделать автономно. Через GPS какие-то сети или как это делать?
1: А, ты имеешь... Технология коммуникации тоже очень простая. Да. Значит, основа здесь Тиньхата это работа через 4 же сети. Совершенно верно, да. То есть он через эту сеть получает, во-первых, высокоуровнее команды. Прилети сюда, забери груз здесь, доставь его сюда, причем вот такие-то параметры доставки, после этого там лети обратно и лети, например, в эту точку. Угу. Через этот же канал мы посылаем поправочный коэффициент, это такая специальная штука, благодаря которой наш GPS имеет точность не плюс-минус 20 метров, а плюс-минус там, 3 сантиметра. Угу. Через э, этот же канал потенциально можно транслировать видео при желании, это не обязательно и даже проблематично в некоторых, с например, в Евросоюзе, GDPR, за да? там и да. так далее. Ну, в Беларуси, например, или в Штатах, не проблемы. Но, опять же, нам это не нужно. То есть камеры, которые есть на борту, они в основном используют для навигации, да. То есть камера точно так же позволяет дрону отслеживать свои смещения какие-то. Если, например, в какой-то области GPS не работает, дрон может вылететь из этой области, не сбившись там с курса практически, не используя GPS. Ну, не суть. Да. То есть в основном это 4G. В Беларуси, когда мы летали, помимо 4G, да, мы еще использовали подключение пульта, то есть есть у нас есть возможность управлять дроном вручную. И вот все то, что я перечислил до этого, у нас еще есть собственный радиолинк. (laughs) То есть если 4G-связь отрубится, мы все равно имеем связь с дроном по по своему радиолинку. Он чуть быстрее еще работает. Вы купали частоты? Нет, нет, мы использовали разрешенные. Прикольно. Да. да, Частота вот эта стандартная для пультов, для диджиев и так далее, ее пролоббировали. А перехватить нельзя? Э... У вас какие-то механизмы шифрования используются? -э 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 Смотри, у нас есть поставщик, который поставляет вот это радиооборудование шифрованное. У нас есть, ну, как бы мы точно знаем, как это сделать, да, то есть 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 опенсорсные протоколы, передачи данных. Мы можем там и переключение частот сделать, и шифрацию. Пока не сделали. Ну, то есть сейчас у нас дрон подключен к стандартному пульту, и да, через этот пульт теоретически есть возможность подключиться. Да, мы его можем просто отключить, да, то есть он на самом деле в нем необходимости нету. Mm-hmm. То есть он может сам летать. Для нас это как резервное решение. Он может сам летать, и мы можем включать этот передатчик через uh-huh. интернет uh-huh. тоже. Uh-huh. То есть он большую часть времени может быть выключен. И мы потенциально можем поставить какую-то там хитроумную там, полувоенную штуку там с разделением частот, не и так далее. Но это будет незаконным, кстати, вот в Беларуси. Поэтому, ну, честно признаюсь, пока что здесь стоит стандартный приемник, и да, есть возможность к нему подобрать и там хакнуть дрон. Да. Ну, нам сейчас проще было вот принять для себя потенциальный такой риск. Хотя, опять же, у нас есть возможность через интернет приемник отключить. Вот. Okay. А, ну, как бы пока так, да. Если говорить про какие-то масштабные и дальнобойные системы, да, то, скорее всего, интернет будет единственным линком. Потому что в культе, в принципе, смысл пропадает, если там, отлетаешь дальше. Хотя вот у нас есть дружественная нам компания, мы даже для них кое-какие штуки разрабатывали, и они утверждают, что их радиолинк на 100 километров бьет.
0: Ревернемся к доставке, к технологии э, отдачи и забора груза. Ты говорил, что это работает для площадок, которые находятся в частном секторе. А какая разница, частный сектор, либо не частный сектор?
1: В частном секторе у тебя есть как минимум там, 2 на 2 метра ровной площади, которая ко всему прочему еще отгоражена от других mm. людей плюс-минус. То есть если я выгружаю вот с троса эту посылку внутри твоей территории, забором огороженной, то как минимум там у тебя минут 10 есть ее спокойно взять, никто ее не прихватит. Если мы говорим про центр города. Таким образом уже не выгрузишь. Если мы говорим про необходимость забрать груз из ресторана в центре города, опять же, негде сесть, да? Ну там один раз как-то огородить территорию, чтобы дрон красиво сел, а все на видео это засняли. Есть
0: какие-то решения, которые ты уже можешь сказать по этому поводу? Нет. Окей, okay. yeah. тогда едем дальше. Да, я уже говорил, что у нас уже есть видеоматериал, как это все работает. Но тут ну тут нужно вот. понимать: просто, может, не все это пока понимают, да. что тут много всего связано именно с патентами Да, да. и с использованием технологий с другими В большинстве поэтому. стран,
1: если ты продемонстрировал эту технологию, она уже становится там, общедоступной. И когда впоследствии патентные юристы проверяют твою заявку на патент, они могут сказать, что типа, ну вот, так это вы не придумали, это уже есть. И неважно, что это есть, это сделал ты. А нафига ты вообще патенты получаешь? Взял в СМИ, пошел, показал и все, ты
0: батя,
1: Есть некоторые страны, включая Америку, где ты можешь прийти в СМИ, показать, и у тебя есть полгода, чтобы стать батей, то есть у тебя есть полгода, чтобы потом получить патентную заявку. Понятно. Но в других странах ее могут не признать. Ну, То есть Отдельные страны с этим согласны, другие нет. И поскольку мы пока еще не знаем, в какой стране нам этот патент больше всего понадобится, мы стараемся идти более проверенным способом, то есть подал заявку, именно заявку еще даже патент не получил но получил дату приоритета и после этого демонстрируешь что нет вот в идеале надо даже сначала подать заявку а потом разрабатывать а сколько вообще стоит подать заявку okay. патентную ух <laughs> так кратенько Две если кратенько то сами платежи связанные с регистрацией патента заявки они в принципе небольшие то есть там условно говоря в тысячу долларов ты укладываешься но Самое дорогостоящее в патентной заявке – это ее подготовка. И Самому человеку ты можешь идеально знать свое изобретение, все возможные варианты, но правильно составить текст очень сложно. Есть своя специфика, и для этой специфики используются патентные юристы, чтобы именно грамотно составить, чтобы его нельзя было как-то обойти по хитрому. И патентные юристы стоят очень дорого, прямо очень дорого. Я, Я думаю, что если бы люди знали, сколько получают патентные юристы в Беларуси, они бы не возмущали зарплатами айтишников. Вот. А... И при том, при всем, ты можешь потратить эти деньги, юрист тебе составит заявку, а потом окажется, что он составил ее неправильно, то есть ты вообще никак не в этом плане не застрахован, то есть патент это то еще зло. Патент is the beach, да. но, но как бы не делать этого тоже нельзя, хотя бы потому что... Если ты это не патентуешь, то это, например, завтра патентует Амазон, и такие случаи были, mm-hmm. то есть у нас, например, мы вполне себе плотно и детально э, обсудили концепцию использования дирижаблей как летающих складов, это реально с инженерной точки зрения грамотно, но патентную заявку не подали, потому что ну, бюджет ограничен и так далее, через год Amazon ее патентует. И тут понимаешь, какая проблема, допустим, если бы этот патент был у меня, я бы, скорее всего, с Амазоном и не судился, Да, Ну, сделали и пускай пользуются, скорее всего, ну, себе дороже. Но тот факт, что это запатентовала другая компания, меня как маленькую компанию, Small Business на данном моменте, лишает возможности использовать эту технологию. Поэтому, к сожалению, патентовать нужно. Как минимум, подать заявку, Ну, чтобы оно было где-то описано.
0: Окей. Давайте двинемся чуть ближе к hardware составляющей. Расскажи еще, вообще, эти штуки состоят так. Ну, понимаю, так, что Конкретно меня... вот этой штуки или дроны в целом? А, давай начнем с дрона в целом, потом просто двинемся вот конкретно к вот этому. Okay. Окей, вот окей. Okay. У меня ребята, в принципе, плюс-минус в технике Ну, да, 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 я тоже смотрю.
1: Значит, смотри, мы раньше с тобой договорились, что мы дронами называем летающие штуки на борту, которых нету человека. Да. Да? Вот именно летающие. Поэтому давайте быстренько сейчас по этому пробежимся. Значит, летающие штуки бывают пример, ну, принципиально, наверное, четырех типов. Первый это вертолетного типа. Ну вот всем известные квадрокоптеры, ну или там с большим количеством пропеллеров, да, вертолеты сами, да, вот где там. То есть только а где есть большой пропеллер, да. То есть где э, в качестве несущего элемента используется пропеллер, mm-hmm. да. Дальше есть э, самолеты, где подъемную силу э, создает крыло за счет набегающего потока воздуха. Ну есть гибриды, да, там самолеты с вертикальным взлетом. Это вот самолет, которому приделан квадрокоптер. Если так по простому. А допустим на реактивной тяге
0: бывают дроны?
1: Вот как а в мы, а помнишь, сейчас, там был.
0: А мы же сейчас даже
1: не говорим про способ создания тяги. А, мы говорим окей. про да способ создания подъемной силы. Угу. Да, ты можешь вертикально взлететь на реактивных двигателях. Harrier, потом Як там 140 какой-то там наши советские самолеты с вертикальным взлетом, которые, кстати, дизайн купили и на их основе сделали F-35 вот это знаменитый mm-hmm. американский самолет. Все у нас воро, все у нас воро, Так вот они используют реактивную тягу для вертикального взлета и для полета, но тем не менее крыло, подъемный силу стоит крыло. Ну и что там еще, ну дирижабли есть, да, подъемная сила используется за счет дальнейшей плотности, да. Ну вот. Давайте быстренько сейчас на примере квадрокоптера, да, то есть минимум, который нужен, да, нужно ну какой-то там фюзеляж либо рама, что-то, что держит там связываются между собой это отдельные элементы а в квадрокоптере это четыре э, пропеллера почему четыре
0: а не три например а- вот а это связано... два, понятно, он да. там перевернется стопудово, почему у не три, допустим?
1: — Ну, это, это связано, есть на самом деле, это называется трикоптер, и <свят> да, у него есть три пропеллера, да, это связано с особенностями управления. Если, например, говорить про квадрокоптер, он механически самый надежный и простой, да, то есть здесь есть четыре мотора, и управление осуществляется автопилотом за счет изменения скорости их вращения. Ну, например, надо лететь вперед, да, соответственно, два задних мотора ускорились, он чуть-чуть наклонился, появилась проект тяги, полетел вперед. Виктор. Надо назад, там в сторону, влево, аналогично. Почему четное количество пропеллеров, вот если будет один пропеллер, допустим, пропеллер вращается по часовой стрелке, возникает реактивный момент, сам аппарат начинает вращаться против часовой, поэтому на самом деле люди очень мало знают аппаратов с одним винтом, вот все говорят вертолет, но вертолета два. Есть еще хвостовой. Да. И хвостовой винт как раз используется для того, чтобы он не вращался в одну из сторон. Фиг, так вот, чем хорош квадрокоптер, да, у тебя есть там 4 пропеллера, 2 вращается по часовой стрелке, 2 против часовой. Если скорость примерно одинаковая, если там суммарный реактивный момент по часовой и против часовой а, одинаковый, соответственно, если у тебя нечетное не количество, да. то он начнет крутиться. И не начнет. Ну, Сейчас если mm-hmm. к этому вернемся, да, а если, например, тебе нужно развернуться, да, и при этом остаться на нужном уровне, вот, условно говоря, вот эти вот стали быстрее вращаться, вот эти медленнее, mm-hmm. суммарная вертикальная тяга прежняя, никаких кренящих моментов нету, но дрончик разворачивается, mm-hmm. собственно говоря, так оно и работает. Okay. Если говорить ну, про три пропеллера, самый три-коптер, да, есть такие схемы, но там один из пропеллеров находится на сервомашинке, и он наклоняется. То есть нужно весь моторчик наклонять в сторону, угу. и это создает вот эту тягу, которую его выравнивает. С моей точки зрения, ну объективно это хуже, да. Есть у пропеллера гироскопические моменты, то есть вращающаяся штука не хочет разворачиваться. Угу. И с этим надо этому надо противодействовать. Плюс сервомашинка, которая его разворачивает, нагрузочная, ну она у нее надежность пониже, да. Выше риск, что она сломается. Да. Поэтому вот. Квадрокоптер — четыре подвижных элемента. Это практически рекорд из летательных аппаратов. Ну, и, 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 и этот рекорд, наверное, побил только летательный аппарат с одним
0: пропеллером. Ну, таких практически рекорд никто не видел. В, да. в чем
1: рекорд? Ты в мишка? количестве подвижных элементов. в а,
0: да. а, а эти да. октокоптеры всякие не бывают? Да, да. ну, уже больше. Ну,
1: сказал. Здесь их 4, А в октокоптере уже ну, восемь. У квадрокоптера вот, в плане количества подвижных элементов вот то, что может потенциально сломаться, он в этом плане рекордсмен, поэтому а, не такие популярны. А нахрена
0: делать октокоптера?
1: Октокоптер? В чем? Очень просто. Да. Вот у нас там в коридорчике стоит такой же uh-huh. м- 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 мутант, такой же большой, но октокоптер. Очень просто. Если. Вот, вот здесь нужно минимально 4 пропеллера, чтобы он как-то рулился. Представь, да. что этот сломался в воздухе. А,
0: понятно. Дублирующий. Кирдык. Ну, то есть они не все работают одновременно. Они все работают одновременно. Просто у кого-то тяга повысится, если кто-то сломался.
1: Да, да. Если, условно говоря, вот этот сломался, два соседних чуть тягу набирают и это компенсирует, uh-huh. и это очень здорово. И вот у нас э, вот аппарат, который на видео был, и этот вот, то что видим, вот здесь четыре пропеллера, uh-huh. да? на самом деле чем меньше пропеллеров, тем он тише и энергоэффективнее, uh-huh. но с точки зрения безопасности у нас есть вот такой же красавчик, но уже с 8 пропеллерами, именно с точки зрения безопасности, да. Давайте быстренько по железу продолжим, Значит, здесь стоят бесколлекторные моторчики, это кстати, тоже одна из технологий, которая обеспечила прорыв. Раньше Что значит бесколлекторный? Бесколлекторный мотор. Вот как работает электромотор? Раньше они были коллекторные, там, якорные и так далее. То есть нужно менять направление напряжения, направление тока на обмотках. То есть сначала там, в одну сторону тока идет, в другую. Меняется направление тока, меняется направление магнитного поля. И по мере того, как постоянный магнит там, перемещается, mm-hmm. или там, сам ротор перемещается, правильным образом переключается поле. Вот В старых моторах это осуществлялось... С физическим движением контакта, то есть мотор сместился, да, да. контакт переключился на соседнюю обмотку, изменил направление поля. Чем это плохо? Ну, эти штуки стачиваются, они трутся, прям они должны тереться, иначе контакты
0: не будет. в дрелях. Да. Я, например, когда дрель работает там
1: старых из ну, да, да, от этого искрят, переключения, искрят. КПД падает, они обу... а, как называется окисляются, короче, mm-hmm. очень много недостатков, падает КПД, они более тяжелые, да. Что такое бесколлекторный мотор? Это Вот в бесколлекторном моторе, опять же, единственный подвижный элемент, вот очка и подшипник и все. Нету контакта, просто отсутствует контакт. То есть магниты находятся на очень маленьком расстоянии от обмоток, и все. Спрашивается, каким образом переключаются обмотки. Вот для этого используются регуляторы оборотов. То есть там какая-то микросхемка. Да, здесь контроллер стоят и транзисторы. И вот это переключение осуществляется электронным путем. Просто переключаются транзисторы и меняют, причем не просто э, переключают в одну и в другую сторону, стоит контроллер умный, он правильно какой-то синусоиден, на, на, наращивает поле, снижает его, и это переключение ну очень быстро происходит. А что насчет отказоустойчивости? Гораздо выше. надежнее, Надежный? Нет, ни, нет практически никаких механических элементов. Все понятно. Ничего не трется, ничего не обугливается, ничего не окисляется и так далее. Угу. Супер! И за счет того, что нету трения, и за счет того, что эти переключения гораздо лучше, и из-за того, что ну все гораздо гораздо плавнее происходит, и ничего не искрит, КПД у без коллекторников выше гораздо. То есть без коллекторника такого же веса может там 2-3-кратную мощность выдать. Охренеть. По сравнению с коллектором, он и легче гораздо. Так вот, появились легенькие бесколлекторные моторы, которые там адскую тягу дают по сравнению со своим весом. И КПД у них великолепный, там под 90 с лишним процентов. Вот, регуляторы появились, опять же, спасибо большое мобильным телефоном, вот, стали дешевыми контроллеры, ну там, транзисторы, там, все, без проблем. Дальше идем по квадрокоптеру, вся эта штука должна как-то рулиться, да, то есть э, автопилоты в зависимости от своего уровня на этот регулятор шлют информацию там, до тысячи раз в секунду, uh-huh. типа вот, быстрее, медленнее, быстрее, медленнее. Вот. Соответственно, нужно что-то, чем это что-то управляет, и это автопилот. Это автопилот с приклеенной GPS-кой, я просто не хотел ее отклеивать. Это какая-то плата, я так понимаю? Это платка с контроллером и с необходимыми разъемами заемами, через которые можно подключать регуляторы, можно подключать периферию типа GPS, можно подключать какие-то компьютеры одноплатные, дальномеры, обычные. У вас это своя разработка? А, значит, у нас мы начали разрабатывать автопилот, но в какой-то момент поняли, что надо сконцентрироваться, запуститься на рынке. И на рынке появился достаточно качественный open source автопилот. Прикольно. Он прямо вот, вот по сравнению с
0: тем, что мы разрабатывали, вот 90% мы получили в готовом. Вот. И примерно четверть цены. Он дешевле. Если сравнить дешевле. с ардуинкой да. платкой, насколько автопилот сложен? Ну, вот можешь примерно привести сравнение, понятно, вот ардуин и вот этот автопилот? Слушай, очень классно, что ты спросил,
1: потому что мы сейчас используем два source стека для управления дронами, и mm-hmm. один из них называется Ardupilot. Знаешь почему? Он на Ардуинке, наверное. Он является. изначально... Автопилот был создан на Ардуинке, то есть прямо на Ардуинке. То есть взяли Ардуинки, добавили до пару шелдов, чтобы можно было подключать двигатели еще и коллекторные, по-моему, на том этапе, и сделали под это дело автопилот. Mm-hmm. Чем этот автопилот отличается? Ну, банально, более быстрый контроллер, ощутимо более быстрый, более мощный. И что такое автопилот? Это вот контроллер и набор э, инерциалки, то есть гироскопы и акселерометры. Mm-hmm. Вот в навороченных автопилотах, наверное, из э, массово продаваемых – этот самый навороченный. То есть по сравнению с там, самыми дешевыми, okay. бюджетами он стоит там, раз 5 дороже. И по сути отличие идет именно вот в этой инерциалке. То есть есть гироскопы, есть акселерометры, они должны четко работать. То есть, э, в таких э, маленьких автопилотах э, не используются большие механические okay. или лазерные гироскопы, используются маленькие мем датчики, они, к сожалению, ну, не совсем (смех), работает так, как надо, то есть если ты берешь кироскоп на Мемсах, вот ты его выставил в какое-то направление, он должен, по по идее, показывать всегда в одну и ту же сторону. Но проходит там минута, и он уже там смещается ощутимо там на 15-20 градусов. Вот. Ну, собственно говоря, для этого нужен программное обеспечение на пилоте. То есть это не то, что, типа, посмотрел на гироскоп, куда он показывает, ты понял направление. Э, Наклонился, посмотрел, что какое смещение показал акселерометр, там, нужную сторону ускорил, да. Там очень сложная математика, гироскопов много, стоит система фильтрации, показания гироскопа, например, сравниваются с показаниями компаса и так далее. То есть математика очень навороченная. То есть это Десятки тысяч строк кода. по сами пишете? Или тоже а, есть что-то, что допиливается потом просто? Взяли за основу... Опять же, был стартап, да, надо было минимальными силами что-то сделать. Посмотрели, чего не хватает, и принципиально не хватало системы посадки сверхточной. Именно вот работа квадрокоптера, вот, что просто летает, именно квадрокоптер. Мы сейчас говорим не про самолеты с вертикальным взлетом, квадрокоптер. Более-менее работала нормально, соответственно, мы взяли готовые. Вот. Иногда, ну там, прошивка source, потенциально можно какие-то элементы туда добавлять, немножко улучшать, но в целом Основа хорошая. Когда мы стали экспериментировать с какими-то инновационными дизайнами, типа самолета с вертикальным взлетом, да, не было софта, который управляет самолетом с вертикальным взлетом. Был софт, который управляет самолетом и был софт, который управлял мультиротором. Объединить это вместе, вот, пришлось Немножко запаяться. Да. Потом э, объединить автопилот, ну, например, сколько-то внешней системы позиционирования по оптике и так далее. Тоже вот сходу такого готового не было. Но были всякие готовые протоколы, готовый коммуникационный протокол в он стандартный, его там даже угу. в военных самолетах используют. И в дрончиках тоже. Да, то есть каким-то образом вклиниться вот в эту стандартную систему уже готовую и привнести в нее то, чего не было, но при этом не делать все с нуля, потому что это реально неподъемно. Ну, можно, но очень долго и дорого. Окей. Да, вот, соответственно, вот автопилот. То есть автопилот, по-чему, это контроллер, ну, условно говоря, навороченная ардуинка с навороченными мемсами, с навороченным гироскопом и акселерометром.
0: А почему мемсы? Почему как-то что это расшифровывается?
1: Как-то аббревиатура расшифровывается. А,
0: это аббревиатура. Да. Окей.
1: Что-то там механика, ну, электрика. Выведем снизу. Да,
0: смотрите, в а я смотрю, да. gps ты веришь. GPS-ка что, да, просто... Ну, в телефоне gps GPS, но он меньше как-то. Это навороченная
1: GPS-ка, это GPS-ка с РТК. Вот конкретно ее габарит связан в основном с тем, что тут антенна большая. Ну, чем больше антенна, тем больше чище сигнал. Чище. Больше энергии принимаешь, mm-hmm. и с большей вероятностью можешь его отличить от шума. Только и всего лишь. Это ну, как бы ее тут не должно быть, это мы просто на маленьких дронах когда летаем для тестов, чтобы не делать какие-то выносные антенны, тут пошлепаем. А вот а, так нельзя делать, не делайте так, <с <с это прям фейл. Я просто не хочу отклеивать
0: А GPS-ка акселерометр и гироскоп обязательно должны быть.
1: Не от GPS-ки может не быть, рулишь вручную и все. Плюс
0: я тебе уже рассказывал, есть возможность позиционирования по другим
1: источникам, например, по камере. Вот мы у нас в подвале GPS не ловит, но дрончики автономно летают просто по камере. Давай двинемся дальше, потому что у вас тоже камера. А собственно говоря, все. А, ну Это вообще FPV-шная камера, но в принципе. принципе, FPV-шная это что значит? (флоркнет) FPV-First Processful View. Это вот когда ты летаешь в очках, и все такое. Это так, покайфовать. Ну и плюс мы, когда разметку делаем. А вот это вот что за хрень. А это передатчик этой камеры. То есть она в радиорежиме транслирует, ты на очки принимаешь. Не суть. Значит. В принципе, вот минимальный набор по квадрокоптеру все. Дальше идут плюшки, да, то есть опционально. Всякие одноплатные компьютеры, да. Ну, в данном случае это Android, но Raspberry Pi, там, там, третий, четвертый, Texas Instruments. А
0: компьютер есть же, автопилот
1: уже все. Одноплатников есть, много, да. То есть э, низкоуровневые штуки, типа рулить дроном, там вперед-назад, влево-вправо, там может по миссии лететь. Uh-huh. Да, автопилот справляется. Но у нас же навороченная автономная система. Что нам еще хочется? Ну, во-первых, позиционирование по оптике. Данные с камер что-то должно обрабатывать. Это уже не автопилот. это делает. Компьютер на борту. Okay. коммуникации, с сервером связаться. Там дрон у нас, допустим, мы хотим, чтобы он автономно летал, и он должен там здесь забрать груз, взлететь, прилететь там в заднюю точку там по адресу, высадить груз, вернуться там на третью точку и там зарядиться. Mm-hmm. И при этом сервер, который управляет, условно говоря, там флотом из 20 тысяч дронов, все это должен знать. Значит, нужна связь с ним. Окей. Okay. Связь через 4G, плюс как резервные какие-то собственные радиолинки, тоже mm-hmm. одноплатник осуществляет. Ну вот такие, то есть высокоуровневые вещи. То есть чтобы это есть был какой-то у протокол, у него протокол взаимодействия с серым, вот все высокоуровневое, плюс какая-то доп навигация тоже. Ну, По-хорошему это надо делать через отдельные системы. А доп навигация. Ну это... вот то, что я говорил, например, та же самая камера, да, камера. Вот дрон подлетает к площадке и дальше э, видит, например, маркер или какой-то бикон э, инфракрасный mm-hmm. или там ультразвуковой какой-то сигнал бикон принимает. Якорь. Да. Маяк, маяк. Маяк, да. Ну, тут Просто его прямо вот Бика называют, и даже вот в русском языке, ну как повелось, Англицизм. Сейчас веб-разработчики сказали Бика. Сейчас, на, сейчас на, накинуться
0: типа. Веб-разработчиков тоже так. Купляется как-то. белорусская. Маячок. Хорошо. А вот ты говорил про системы, которые повещают о том, что ты летишь. А, да. Сейчас ну я вот За... уже закончу. Да, да. Давай.
1: Соответственно, вот, вот это вот все комплексно. Координируют в нашем случае Одноплантик. В принципе, часть навигации, наверное, можно было бы тоже на автопилот заводить. Но, во-первых, туда вклиниваться надо, а во-вторых, mm-hmm. какие-то высокоуровневые там, штуки проще разрабатывать. Вот тут операционная система,
0: Linux, То есть Я среди... так понимаю, все, что вы пишете, по факту большинство почти весь код находится здесь. На... Нет. Нет, нет. Ну то есть
1: вот то, что я перечислил, да? То есть навигация. И коммуникация, mm-hmm. вот, наверное, да, вот mm-hmm. это было бы правильно. Есть, например, у нас уже, опять же, это уже не дрон, это уже наш личная периферия, но вот, например, та же самая лебедка, да, она, опять же, отдельной платой с контроллером управляется, да. В теории можно было бы и на автопилота это засунуть,
0: но лучше, чтобы не было такого, что, например, там один софт наглюкнулся и... Слушай, ну вот эта коробочка по размерам почти как вот эта вот вся хрень. Ну так... В тут... ней больше
1: всего? Если бы вот этот дрон мог поднять вот эту батарейку, он бы летал на ней месяц. Значит, смотри, вот половина этого это батарейка. И другая половина этого это лебедка. Она не очень объемная, но там вот здесь что-то выступает, там что-то выступает. На самом деле можно было сделать меньше, но мы просто сэкономили. И чтобы не делать две оснастки для изготовления этих половинок, мы их сделали одинаковыми. Так-то, на самом деле, нижняя могла бы быть меньше. Это чисто оптимизация производственного процесса. Да. То есть у лебедки отдельная плата с контроллером. А
0: зачем? Но зачем, у ребятки, плата? Ну, систему
1: нужно опустить и Хо-хо-хо! поднять. Ой, хорошо, что здесь нет разработчика, который ее сделал. Там, наверное, строк 300 кода. Ну, смотри. Во-первых, эта штука автономная. То есть она должна понимать все моменты, когда на ней оказался груз какой у него вес, okay. а это, кстати, тоже непростая не, не задача, кстати, когда это, ты что-то двигаешь... Вверх. Просто
0: 300, 300 строк — это херня, у меня классы такие, Вот там наверное,
1: тысяч 30 это, это основная часть, да, то есть okay. смотри, есть основная часть, вот по дрону то же самое, да, когда ты летишь, и все нормально, mm-hmm. и есть неосновная часть, когда у тебя а- отвалился один из пропеллеров, отвалился гироскоп, гироскоп показывает фигню, ну, а с оптика, это еще и г... оптика и GPS показывают разные вещи, а с лебедкой может быть еще больше, на самом деле, зацепился Uh, отвалился один из датчиков, например, на борту. Ну мало ли, всякое а бывает. А лебедка причем? А это... нет, смотри, все такое лебедка. Есть вот штука, которая нитку наматывает, Да-да-да. но есть мотор, который наматывает, да. и редуктор, да. Это надо как-то обороты считать, угу. да. Причем обороты лебедки и реально подтверждение самого тросика могут быть разными, да, там толщина набралась или еще Ну, что-то.
0: Вес рассчитывается Э -э по лебедке.
1: Может перекрутиться, да, нужно вес рассчитывать, да, чтобы, например, очень тяжелый груз не поднять. Нужно отслеживать э положение, да, у нас дрон выпускает груз, отпускает, да, есть груз на тросе или нету? Угу. Пропал или нет? Или вес пропал, потому что он очень быстро спускался. Или он в воздушный поток от ротора попал. А
0: если зацепился, что происходит?
1: Тут тоже момент. Он зацепился, или груз не отцепился, или еще что-то. Если зацепился, надо трос отрезать. Если кто-то О. дурачок за, за веревку дергает, надо трос отрезать. Если груз как бы спустился на землю, но там у крючка специальная форма, ну допустим, он его отцепил, а потом раз и случайно обратно зацепился, ну, возможно такое, ну, да? да? То есть я могу сейчас тебе сходу накидать там 200 нештатных событий, лебедка сама должна их оценить, понять и предпринять адекватную меру, да, ты можешь там спустить груз и потом обратно его поднимать, но он его может классифицировать как зацеп, он может попасть в, в поток воздуха и лебедка очень сильно увеличит вес. Да. Он может очень резко его вверх поднять, тоже перегрузка, угу. тоже вес угу. меняется. Угу. До фигище все. Очень много чего. И вот есть контроллер, который за все это отвечает. Okay. Этот контроллер опрашивает кучу сенсоров. Датчики холла, положение тока, да? он считает обороты, причем не только мотора, но и каких-то дополнительных контрольных элементов. Угу. Отслеживает перекручивание троса, да, вот ты разматываешь трос, разматываешь, а вот он, ну вот нитка вот врезалась условно говоря, он раз и перекрутился. И вот мотор говорит тебе, что ты разматываешь, а трос на самом деле подматывается. И что в этот момент произойдет? Я тебе сразу отвечу, ничего хорошего. <смех> это лебедка должна делать. И это я сейчас тебе описываю исключительно кейс, когда человек на крючок повесил груз, и он его высадил в частном секторе. А как мы уже пообещали твоим дорогим зрителям, <смех> будет еще кое-что, ага. да, и будет еще много чего. И, соответственно, там тоже... Моментов очень много есть, и повторюсь, если бы я тебе сюда посадил человека, который этим занимается, я не знаю, он бы скорее, он бы либо привел тебе больше способов, да, вот того, что может пойти не так, либо просто психанул, плюнул а бы за тебя и ушел. <реж> ты, 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 ты знаешь, сколько я там до трех часов ночи всегда сидел. <режит> <смех> это не говоря о том, что пока вот эта вот вся штука на уровне первых элементов, еще механические okay. какие-то моменты периодически про- проявляются. Например, мы тестировали на одном весе, да, потом увеличили вес до максимального, да, и на тестах все было хорошо. Uh-huh. Но потом оказалось, что элемент, который мы используем, на такие нагрузки не очень рассчитан. И после там 500 спусков подъемов, там шестерни у него немножко сточились, они проскакивают начинают. Ну, да. А ты вообще не знал, что такое может быть, а это тоже надо учитывать. Потому что, ну, всякое бывает. То есть, когда ты работаешь физически, вещами, да. замерзла, я не знаю, обледенело, там, разные коэффициенты температурного расширения, и там шестерни стали плохо прилегать друг к другу. Я не знаю, окислились в конце концов. Это, этого пока не было. Это я сейчас придумываю. Ну, понятно. Короче, Но Может быть, быть, да. И все эти, эти системы все это учитывают. И... И это все был только один кейс, да? ты тупо взлетел и в, в, в режиме зависания выгрузил. А вот смотри еще один прикольный момент, у тебя лебедка смотрит вес на грузе, да, угу. вот, но у тебя же дрон висит, да, и он висит, выдавая тягу, равную своему весу и да, весу груза. Должен... А когда груза цепляется, что он делает в первую секунду, он приподнимается, ну да, да, да. и тут ты пытаешься отмотать тро- груз, да, трос, ты отмотал там 5 сантиметров, а дрон взял и в это время на 5 <laughs> сантиметров поднялся, и груз не отцепился, это тоже нужно понимать, почему у тебя это происходит. А. И это все должно... И, и, и хуже того, ты не можешь это определить только лебедкой. Ты должен
0: коммуницировать с автопилотом. Что происходит? Ты поднимаешься, ты опускаешься, ты стоишь Понимаете. на месте. Что вообще происходит? Да. А У вас лебедка это просто шнур какой-то, или это все-таки какая-то умная штука, там у нее может там какие-то что, датчики. Ты сейчас что рассказывал? Нет, все нет, это нет, время? Я имею в виду сама вот... Эм, сам шнур, грубо говоря, кто достает. Шнур это просто шнур? Обычно дешевая веревка, да. Окей.
1: Вот, вот в случае зацепа такое в теории возможно. маловероятно. Ну, И... просто
0: у меня там сразу в голову приходится типа, повесить на конец шнура камеру, чтобы она там смотрела, что происходит. Класс, теперь ты к пластмассовому крючку добавил необходимость отдельной системы питания, да. контроле системы
1: этой питания, какой-то зарядки
0: ее или замены батареи еще и в отдельном крючке. Как вы его режете? У меня все вопрос сидит в голове. Как, ну, как можно отрезать кабель, типа, если перенагрузки, нагрузке случились, что у вас? Ну не ножницы же там, не лезвие. Почему нет? Ну, вот. блин, хрен Слушай, ну... Смотри. Просто понимаешь, тут такие высокие технологии, тем ну, теор... Тут все электроника, электроника, представишь, что там есть реально какая-то ножка, Электронная оттяжает. гильотина, вполне. делает. Ну смотри, значит, мы первую версию
1: делали, там именно вот э, механически там сервомашинка угу. хреначит ножом несколько раз. Сейчас тестируем другую систему, в которой... Лазером пережигает. <laughs> в которой отсутствуют подвижные элементы, да. Кстати, лазер — интересная идея, может быть, работает. Там немножко по-другому. Okay. А, но да. Прикольно. Я тебе сразу скажу, вот все самые непредсказуемые моменты, они появляются, когда ты делаешь сложную механику. Вот. Код – вот относительно стабильная штука, и программы писать очень просто, потому что программа вот, в примерно одной среде работает примерно стабильно, когда у тебя появляются механические моменты, вот этот мотор, который сейчас работает, через 2 секунды он уже другой, он там на 0,00000, целых каких-то там сотых. И стратил свой ресурс. У него там выше трения становится и так далее. И так по всей механике. По всей механике можно пройтись. И система, которая
0: должна быть надежной и безопасной, она все это должна учитывать. Слушай, а у вас, я так понимаю, у вас кодеры и механики это одни и те же люди. Правда?
1: Нет, разные.
0: То есть кодеры пишут код, они участвуют в тестировании? Участвуют, но Физическом. не
1: отвечают за доработки в этом направлении. Uh-huh. То есть они понимают, что может произойти, я не понимаю, почему это происходит. И как бы все друг друга немножко недолюбливают. Ну, в том плане, что э, я тут пришел свой код для лебедки тестировать, а у тебя тут механика не работает недостаточно хорошо, да. А механики приходят и говорят: я тут сделал систему, а ты со своим дурацким кодом, вместо того, чтобы трехкилограммовую нагрузку дать на лебедку, хрена, начал туда 15. И, конечно, она там через тысячу таких
0: итераций начинает изнашиваться, и надо что-то а, переделывать. и механика и кодера это нереально или это невозможно? Не реально, реально. Нет, а, в смысле, два в одном? Да, ну, два скорее
1: всего, это будет посредственный кодер и никакой механик. Вот Понятно. Так. То есть прям сильные люди, они требуют специализации. Если Не
0: говорить нет, за кодеров, то кого вы ищете в команду обычно? Вот если
1: открывается вакансия. C, C++, питон и желательно с каким-то хотя бы базовым пониманием э, стека арду от px4 то okay. есть вот эти вот панциростные штуки если с первым и со вторым еще ну, как бы это по-прежнему самые дефицитные специалисты но они есть то вот второе ну это реально можно по пальцам одной руки столера перечислить то есть это реально сложно мы сейчас мы сейчас планируем серьезное расширение потому что мы решили самую сложную проблему законодательную в ряде стран, и этот барьер у нас пропал. И...
0: Пропадет, я так понимаю,
1: в этом году? Ну, я бы сказал пропал, okay. ну как бы два года назад я бы сказал пропал, а сейчас я дождусь запуска <laughs> и ничего не скажу. Вот. Ну, то есть это не про то, что летать нельзя? Вот ну, можно, вот прям можно Хорошо. прям можно масштабировать. И соответственно появилась потребность нанимать команду, и вот э, я сейчас вот так вот скажу, я пока еще супер в Беларуси не искал. Но первых три человека, которые я планирую в ближайшее время привезти, я их привезу из другой страны, не в
0: Минске. В Беларусь. Да. Расскажи. Либо мне... в Беларусь, либо в Эстонию. Тут П... такой момент еще вот. не. Ты мне не каждый встречались. В не раз. каждый готов. Ты говорил, что вы будете делать первые запуски в Эстонии, но тем не менее я вижу, что вы сделали свои первые запуски вот с меню бафтов в частности, у нас в Беларуси. Почему так произошло?
1: Ну, я бы сказал, во-первых, первые публично известные запуски, маленькое такое уточнение, а во-вторых, ну тут все просто, здесь была команда, и здесь это было сделано дешевле. С точки зрения законодательства? Вот появилась юридическая возможность, и мы запустили здесь. Раньше ее, во-первых, не было, а во-вторых, ну все-таки с точки зрения рынка, да, Евросоюз, понимаешь, что речь идет не о запуске в Эстонии, речь идет о запуске в одной из стран Евросоюза, с последующим каким-то преимуществом в плане масштабирования, и в этом плане ничего не поменялось, но на текущем этапе чтобы работать с инвесторами на тех условиях, которые нам интересны, нам необходимо было подтвердить работу технологии на реальном рынке. И мы по-прежнему планировали это делать в Эстонии, но вот появилась возможность в Беларуси, и Беларусь оказалась проще и дешевле, сделали в Беларуси дешевле. Сколько у вас сейчас человек в команде? Очень сложный вопрос.
0: Я Ну, постоянных.
1: Значит, есть два человека, которые работают на производственной площадке в Слониме, есть два человека, которые на регулярной основе помогают мне здесь, и есть больше 30 человек, да, которые на проектной основе периодически какие-то вещи доделывают, угу. потому что, вот, ту же, я думаю, уже ты и твои телезрители поняли, что это очень мультидисциплинарная тема, да, то есть механика, мехатроника, полеты, электроника, код всевозможный, и серверные части у
0: нас есть, сервер участвуют. Я же про это даже не спросил, какой вы еще код пишете, кроме вот этих вот платок? Важно, наверняка и серверные, и мобильные, возможно, даже какие-то приложения какие-то есть. не знаю. Мы накидали очень простенькую штуку на мобильники пока что, которая просто позволяет... Что вообще всем этим управляет? У вас, у вас есть модель работы, когда у вас не один дрон доставляет, а несколько. Как они коммуницируют вот эта вот серверная модель? Да, пошла внутряночка. Ну, смотри, мы
1: по-прежнему стартап. Стартап должен концентрировать свои ресурсы. На текущем этапе у нас есть возможность с телефона или с компьютера там за 20 секунд загрузить полетное задание, но мы это по-прежнему делаем вручную. То есть я вручную выбираю адрес, нажимаю кнопку отправить. Угу. Ну, понятное дело, что ну, как, бы, как на этом этапе сделать сервер, который все это дело автоматизирует, сделал связку с приложениями, ну то есть это не супер суперчеллендж, и нет вопроса типа, может это быть или нет, да? но этого не сделано. Почему? Ну, экономия ресурсов. Да? То есть мы понимали, что нам сейчас самое главное получить разрешение
0: и сделать работающую систему, которая доставляет грузы. То есть теоретически, если у вас э, все сложится, запустить один либо 10 коптеров для вас разницы большой не составляет? На текущем
1: сети. этапе, в принципе, даже на текущем этапе один человек может управлять, мы примерно прикинули, где-то 20-30 дронов, даже вот в таком ручном режиме раздавать задания, но это недолго. То есть ты открыл программу, в выпадающем списке выбрал адрес, нажал mm-hmm. «загрузить», в принципе, все. Сделать сам сервер, ну мы понимаем, как это сделать, это, ну это примерно там, месяц-два со всеми тестированием и так далее. То есть это не есть барьер для нашей мной, ни для инвесторов, ни для чего, то есть мы сейчас именно целимся в то чтобы максимально показать ключевые аспекты технологии. Сервер э, к, к ним не относится.
0: Э, расскажи, пожалуйста, еще вот уже к концу приближаемся. Э, чуть-чуть профита <свят> для того стартапчика нужно принести. Стартапчика для стартапа конкретного. Э, вы сейчас работаете все еще на твои деньги, либо у вас уже есть инвесторы? Это первый вопрос. Мои деньги,
1: э, какие-то проекты, которые мы делали для разработки, по летательным аппаратам, сторонние. Mm-hmm. Ну, плюс мы в ряде конкурсов участвовали, ну и все их выиграли. Соответственно, тоже были какие-то призовые деньги, гранты. Вот так. Но если смотреть пропорцию, то можно, в принципе, всем, кроме моих собственных средств, пренебречь на текущем этапе. Да. Мы один раз в семнадцатом году предприняли попытку пообщаться с инвесторами, ну как, мы пообщались с ними. Вот. И на том этапе… как бы инвестиция тоже процесс такой хитрый. Да, да? Да. В интернетах пишут, там, типа, вот, привлеки там столько денег и так далее. какие-нибудь красавцы, какие-то молодцы. Вот. Вся, вся такая не очень приятная часть этой истории за кадром остается. Да? Что там у чуваков там, за копейки отобрали там почти половину компаний, что их там поставили там очень не, не, неудобные там ликвидационные преференции. И по сути человек уже там при, при, привлек там, 20-30 тысяч и взял на борт людей, которые в его бизнесе ничего не понимают и дал им возможность рулить с этим процессом. Очень опасно очень опасно и по факту вот в этот момент все человека поздравляет а компания мертва да. да то есть ее топ в этот момент это удачная продажа за 100 миллионов или закрытие через два года ты этого боишься я этого не допущу сейчас ты ищешь инвесторов? да мы сейчас okay. ну вот задача была такая мы делаем запуск показываем работу в реальном мире. вы его сделали? Да, мы это сделали. Это все знают, да. Мы сделали больше, на самом деле, чем все знают, но вот, вот та публичная часть, которая запускалась, мы этого сделали. И В принципе, это программа минимум, хотя есть еще как бы скрытые пока от публики наработки, uh-huh. которые тоже инвесторам демонстрируются. И это нас в очень выгодную позицию сейчас. То, что я уже говорил, четыре компании от 250 миллионов от 250 миллионов, 1,2 миллиарда, ну, есть еще малоизвестная компания Google, она там триллиона стоит, uh-huh. у них тоже есть Подтык. это подразделение, uh-huh. которое... Ну, к сожалению, очень активно пользуются своими возможностями, и мы очень много своих наработок у них, к сожалению, видим. Ну, по крайней мере, они их не запатентовали уже хорошо. Окей. Да, так вот, позиция очень выгодная сейчас. И вот на данном этапе есть возможность привлечь достаточный капитал, который нас перейдет на следующий этап, и при этом сохранить должный контроль над компанией. А что за следующий этап? Следующий этап – это масштабирование и полноценная операционная работа в нескольких странах.
0: Где вы планируете запускаться в первую очередь?
1: Не буду сейчас рассказывать.
0: Окей. Кого вы ищете в команду? Инженеры. В основном инженеры. Сейчас. Больше технических подробностей. Вдруг кто-нибудь посмотрит? Ну а вдруг? Вдруг. Если ты…
1: Любишь летательные летающие штуки, знаешь CC ⁇ или Python, и хотя бы базово знаешь какие-то open source настолько и в принципе просто настолько этим интересуешься, что готов ты 2-3 недели этим заниматься. У нас
0: супер классная опционная программа. Вот. И наши опционы реально что-то стоят. Это опционная программа исключительно либо заработная плата? Нет, конечно, все, за... все, ну, то все, все, нет, все. Заработная все плата, плата это по дефолту подразумевается. А еще да. релокейт в Минск, возможно, я так понимаю. А, Минск либо Эстония. Это да. же шикарно. Ну, да, Эстония да, не да. знаю, Минск это вообще шикарно. Э, ты знаешь,
1: вот если бы я был россиянином, <свят> я бы с тобой согласился. А если бы я был швейцарцем, то пока что, наверное, нет. Все-таки Эстония лучше в этом плане, ну, да? Ну, Евросоюз, какая-то вот привычная более там культура. Ты... У них вообще айтишечка развитая. В Эстонии? Да. Ну я не в курсе. Я, Мне кажется, ты шутишь, да? Нет. Слушай, у нас в Беларуси каждый раз, как обсуждается какая-то инициатива, типа, давайте мы там когда-нибудь через 20 лет сделаем, то, как правило, это заканчивается фразой, как в Эстонии.
0: А, все ясно. А там у них электронный говермент. Эстония — это
1: практически эталон стартап страны. Точно. Эстония и Израиль, да. Эстония, чтоб ты знал, справка, справка. По числу единорогов нужно население первое место в мире занимает, опередили Израиль, да, ну это в основном потому что она маленькая, но тем не менее, единороги. Доля стартапов в общем ВВП очень высокая.
0: Единороги, если что, это компании, которые оцениваются больше, чем миллиард долларов. Частные компании. Частные, да.
1: И население, вот прям активно, вот если у нас стартапы относятся как типа это не заразно, что это вообще такое, то в Эстонии, вот проводили опрос, по-моему, 90, 80 или 90 процентов айтишников сказали, они бы с удовольствием пошли работать Короче, в стартап. Короче, та
0: страна, где дети хотят стать
1: стартаперами. Да, да, да. Вот в Советском Союзе дети, по крайней мере, я, хотел стать конструктором, а в Эстонии сейчас дети хотят стать стартаперами. Прикольно. Да? Потому что кейсов очень много, то есть вот э, очень успешный кейс у эстонцев был с продажи Skype, кстати, Skype это эстонская компания, угу. чтоб ты знал, ну, Они перед продажей реинкорпорировались в Люксембурге, но по факту оставались в Эстонии. И произошло две вещи: во-первых, реальные люди увидели, что так можно делать. Вот у нас нечто подобное произошло с маскарадом. Хотя, ну как бы масштабы несопоставимых. Там там 2 или 3 миллиарда было Вот. Продажа. И вторая замечательная вещь, которую сделали: основатели реинвестировали огромную часть своего капитала в стартапы в Эстонии, и сейчас там появилось огромное количество вот крутых, реально интересных штук,
0: то есть там прям реально классные проекты, прям реально классные. В конце я обычно еще спрашиваю немножко про твои персоналии, mm-hmm. чуть-чуть больше. В частности, чем ты в свободное время занимаешься? Но ну, вот я сейчас думаю, есть ли оно у тебя, То есть нету? Ну, есть же у тебя, наверное, какие-то хобби? Я кроме спать кроме... люблю, спать. я почти каждый
1: день это делаю. Не, ну это нормально, победа, это Ну у меня вот в среднем где-то 12 часов я занимаюсь проектом, а, иногда еще люблю вот порисовать какие-то более интересные дизайны, то есть я прям я прям реально люблю это. Короче, да. ты этим говоришь. То есть мне можно за это не платить, да. В, в отпуск ты тоже не, не, не гоняешь там? Ну, Сейчас давай закончу, значит, по хобби, что еще? Я люблю в лес иногда ходить. Это вот для меня такое переключение. Ну, там пришел, костерчик попали, а, что-то, ну, окей. То лес фан... Можно сразу по разным причинам ходить. Тут э, снятское водохранилище рядышком. Okay. То есть реально пешком дошел. Это вот это вот моя форма разгрузки. Mm-hmm. Прям я алкоголь практически не употребляю. Вот лес это мой психолог, медитация, все сразу. Вот. А, ш- так, что еще? А, в- по поводу отпусков, да, и поездок. Я очень много езжу, но. У нас такого нету, типа, вот прикольная красивая страна, там интересная кухня и так далее, давай туда поедем. Значит, вот в моей семье поездки начинаются так. Так, короче, в этой стране благоприятное законодательство для дронов, и вот есть пару компаний, с которыми можно потенциально обсудить пилотный проект и начало работы. Давай туда поедем, и потом уже, типа, вот если время останется, мы можем сходить туда-туда-туда, почти никогда не успеваем. Но вот так вот это выглядит, и я вот в, в формате дрон серчинга, да, ну, где-то 12 стран посетил, исключительно вот с этой точки зрения. Путешествовать в этом плане прикольно. Книжку читаешь? Да.
0: Топ-три книги, по твоему
1: мнению, любых? Сделано в Америке, как я создал Walmart. Почему? Ээ, я вообще в целом очень люблю автобиографии, угу. но ээ, я думаю, что ввиду того, что... И, причем в основном предпринимателей. Но предприниматели, видимо, то есть я в целом все автобиографии люблю. Почему именно это, Она как бы не супер технологичная, да? Mm-hmm. Walmart. Хотя в свое время у well, вот не Walmart, одна из самых круп... крупнейших наверное, сетей. Крупнейшая, да, самая крупная, да, Продажа. просто крупнейшая сеть, mm-hmm. да. Можно американская опустить. Но вот автобиографии получаются какими-то отстраненными. Видимо, предприниматели не очень любят писать, и людей, которые они берут вот в помощь, плохо с этим справляются. Но конкретно вот эта книжка, я ее даже в бумажном виде купил, мне так понравилось. Mm-hmm. Ты вот прямо ее читаешь, и ты прямо Как будто за руку с Сэмом идешь, вот всю его жизнь за время восстановления, ты прямо вот все прочувствовал, все моменты, как денег не хватало, какие-то вопросы решали, как он за за своими конкурентами следил. Мне очень понравилось. Хотя я все автобиографии читаю, но эту я иногда перечитываю ради удовольствия. Вот, я очень фантастику люблю. Что из фантастики? Я тоже фантастику читаю очень много. Значит, любимая книжка, блин, как же зовут? Называется «А еще мы выгуливаем собак». Это фантаст, а, блин, как же у него фамилия есть? Э, найдем, если что. О, да, в комментариях. О чем, говоришь. о чем, о чем? Э, это была книга про, про недалекое будущее, mm-hmm. про сервисную компанию. Ты mm-hmm. к ним обращаешься и говоришь, мне надо сделать то-то, то-то. И их модель именно заключалась в том, что они не делают там что-то сверхъестественного, они делают в принципе простые вещи, но они их грамотно организовывают. То есть к ним люди там, обращаются по видеосвязи и говорят: там, там, выбрайте мою собаку, там, заберите там, мои, мои там, вещи и стирки и так далее. И не это организовывают. Почему мне эта очень книжка понравилась, и почему я к ней возвращался 20 раз, если ты помнишь про описание моего предыдущего бизнеса в Юго-Восточной Азии, да, микс консьерж службы и маркетплейса это то, что мы делали. И мы уровень технологии. Внутри этого проекта, я там поверхностно рассказал, да, но уровень технологий мы довели до того, что было в этой фантастической книжке. (свят) Это была связь с клиентом, это была э, единая сеть, в которую был онлайн доступ у большинства партнеров. То есть там, словом говоря, человек забронировал экскурсию, в то же время эта экскурсия забронирована, мне нужно было там звонить, как-то договариваться, обсуждать этот процесс. То есть мы сделали то, что там было, и даже больше я периодически возвращался к этому, Почему? потому что рассказ описан не просто, как мы делаем вот это, мы делаем вот это, он описан глазами людей, которые рулят этим бизнесом. Они описывают процессы, описывается очень хорошо процесс коммуникации между ними, и ты как бы погружаешься вот в этот вот процесс, через них это все проживаешь, а потом возвращаешься в реальный мир и делаешь то же самое. Это очень круто. Okay. Вот если говорить про две книжки, наверное, вот не просто же две книжки, как, которые меня характеризуют, вот я бы выбрал эти две. Ну и так, что еще? Автобиография. Еще мне понравилась книжка. Это вот больше, наверное, учебник был. Владимира Тарасова. По-моему, она называлась Путь героев или еще что-то. Uh-huh. Я вот название не помню. Потому, а, что, я что... Я, я, я понял. Потому, потому что... что я читал распечатку. Тарасов, он же боец, по-моему. Тарасов, он, что-то, он что-то. гуру менеджмента на постсоветском пространстве. Да. Я на самом деле не очень, то есть я не отношусь вот к людям, которым понравился фильм, они там все узнают про актера. Угу. Соответственно, я знаю, что он выступает, я знаю, что он какие-то классные вещи рекомендует, и мой преподаватель менеджмента, очень авторитетный в моем понимании человек, для меня умный, и уважаемый лично, э- вот Сергей Шейн, он очень часто на уроках использовал выжимки из этой книги. Я даже не, не, не помню, как бы упоминал он автора или нет, но мне стало интересно, я нашел и прочитал этого автора, там у него очень много книжек,
0: и, ну не просто прочитал, я как бы жил с этими книжками, там, условно говоря, несколько лет. Там же Да-да-да, я понял, там советы такие очень четкие у него да, были абсолютно да, да, да. и жизненные.
1: У, у, у него и, и всякие там метафорические образы, и басни очень часто да, рассказываются. Да, 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 да. То есть это вот такая очень хорошая грань между обучением mm-hmm. и процессом отдыха через ощущения. Вот самый классный преподаватель, да, ты прямо вот, ты не просто слушаешь, что он тебе говорит, но что это можно в книжке прочитать, ты каким-то образом невербально чувствуешь его опыт. И через его опыт, если вот вы как-то настроены, если он умеет на тебя, тебя на себя настроить, ты вот это как-то переживаешь и как бы получаешь этот опыт, потому что теория вообще ничего не дает, надо пробовать что-то. Но классные преподаватели, они позволяют тебе попробовать, не пробуя. Вот у нас преподаватель по менеджменту был такой, Легендар. ну, кстати, по-моему, даже был директором вот этого института «Атлантем» холдинга какое-то время. Вот. И не знаю почему, но когда ты, я впоследствии читал книги Тарасова, у меня вот это ощущение не покидало. Я как бы вместе с Тарасовым тоже этот путь проходил. Не просто ты говоришь «делай вот так, этого уволить, этого наказать». Вот это это прикольно было. Но это, я бы сказал, все-таки больше
0: обучения, чем литература для отдыха. Хотя вот с элементами. И И последний вопрос на сегодня будет такой философский. Что бы ты себе посоветовал 15 лет назад? Вот Если бы ты вернулся на 15 лет назад сейчас. 15 лет назад. Это что, это университет? Да? Ага. Слушай,
1: вот был такой момент. (свят) Э, У меня в жизни два случая было, о которых я очень сильно жалею. Первый, я же рассказал когда я разбил самолет который делал два месяца
0: это реально было это и второй был случай внезапно связал жизнь с авиацией
1: в тот момент я на самом деле думал что я от этого вообще никогда этим заниматься не буду я реально то есть у меня каждый там три четыре недели что делал а после этого я вот к летающим штукам по моему год не прикасался у меня был такой стресс вот а второй случай мой самый большой фейл был следующий. Я был в Штатах по программе студенческого обмена, и одна из моих работ, которая мне, собственно говоря, спонсировала визу, был магазин алкоголя. Ничего особенного, я там просто расставлял бутылки, я даже был under drinking age, мне было 20 лет, там каждую субботу устроились дегустации, а мне нельзя было в них участвовать. Я все равно участвовал, за кулисами, но тем не менее. Так вот, однажды в в магазин пришел профессор. А, ну и у меня одно из, я же иностранец, да, у меня одна из работ это развлекать местных туристов. Благодаря моей учительница английского в школе, универе говорил я свободно достаточно уже тогда. И я рассказывал, в том числе, вот, что я из Беларуси учился там в школе, вот. А Он говорит, о, я профессор физики mm-hmm. в университете. А я говорю, ну я вот тоже физика занимался, республиканскую олимпиаду выиграл, соросовскую олимпиаду там что-то занимал. Он говорит, да, ты выиграл соросовскую олимпиаду, это очень круто, если ты хочешь. Ты можешь с третьего курса твоего вуза перевестись в наш вуз uh-huh. сразу там на третий там курс, и причем тебе на первых полгода будет сколерш, ничего платить не будешь, но дальше как э, поведется. И назвал вуз, в котором он работает. Я думаю, ну какая-то хрень, никогда про него не слышал. Что за вуз? Вот э, на хрена мне, если бы это был какой-то там Стэнфорд, ну там, а так ехать там в Америку, хрень знает где учиться, ну его нафиг. Визитку оставил, но так никогда ему и не набрал. Вот. ВУЗ назывался MIT. Сука.
0: Вот. Жесть, ну, чтобы ты понимал, это, вот те, это те времена, а когда. Ты типа не знал тогда, что такое MIT.
1: Это те времена, когда интернет был по диалапу, а в общаге его вообще практически не было. То есть. Уровень осведомленности о внешнем мире, он был крайне маленький. Про Стэнфорд я не знаю, каким образом и где я слышал, но при MIT не знал вообще ничего. Лига Плюща? Причем он не звал его MIT, он называл его Массачусетский, технологический. Какая-то деревня, блядь, вообще ехать туда, что там делать коров постепить?
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Вот. Это было примерно 15 лет назад. Когда тебе пришло понимание, что это было за возможность? Ой, уже я к тому моменту получал MBA в Таиланде, то есть это прошло с тех пор, наверное, лет шесть. Там вот как раз, когда выбирал вузы, в отдельных вузах говорилось, что можно пройти практику в каких-то университетах. И вот это там прям супер круто. Я такой, блин, вот это супер круто. И потом уже, когда вот появилось увлечение вот этими стартапами, когда стал смотреть вот топовые технологические вузы, которые вот по сути задают направление в этом, вот, я, я это осознал. И это было очень больно. И вот, чтобы я себе сказал, может быть, не 15 лет, а 20 назад, на самом деле. А да, я думал, это, это, это и есть, Типа, поступимо идти, чувак, погугли, что это Это такое. неплохо, да. Так вот, э, э, нельзя недооценивать, то есть это очень важно, э, именно комьюнити. То есть люди во многие, например, тот же самый Стэнфорд, люди идут не для того, чтобы узнать, как бизнес делать, а для того, чтобы познакомиться с правильными людьми, сформировать свое комьюнити, потому что оно на самом деле тебя, и даже в венчурных инвестициях, определяет тебя больше, чем твои реальные навыки. Вот я когда учился в университете, я был таким стопроцентным интровертом, отличник, заучка, да, я там все предметы хорошо знаю, и чем мне там сообщаться вот с этими своими одноклассниками, которые знают предметы хуже, чем я, меня на работу возьмут, их нет, все, вот, ну и это особенность еще, если ты как интроверт, тебе в принципе некомфортно с людьми общаться, но это неправильно, то есть вот Подрастающему поколению надо, надо, дружить с людьми и общаться с людьми. Вот. А если это не твое, ну, значит надо сделать усилия, развить развитие soft skills. Вот это то, что я в университете
0: не делал, и я об этом жалею. Очень замечательный совет. И на этом совете мы сегодня уже закончим. С нами, у меня, с нами, с нами, с кем с нами? Короче, у меня в гостях был Вова Давыдов. Я думаю, этот выпуск был достаточно интересен. Это, в принципе, первый выпуск будет на канале технический, именно с точки зрения не программирования, а каких-то технологий. Ну, мне не
1: привыкать, что-то
0: первое Хорош, хорош. Спасибо тебе, что согласился, а теперь Вова не с пустыми руками пришел. Я так понимаю, вот такая вот байка… Даже лучше. Даже лучше? Да. Достанется кому-то из комментаторов. Да, значит, мы придумали классную штуку
1: туда, да? Мы сейчас как раз выпускаем новую серию э, брендированных байк. Там на них будет новый дизайн. Новый дизайн дрона с парашютом. Ну и наш логотип. Э, мы подумали, что хорошо бы кому-то из комментаторов э, такую вещь подарить, но у нас есть очень жесткое правило, я его придерживаюсь. Байку с логотипом Dronex может носить только контрибьютор проекта Dronex. Но мы придумали классную штуку. Так, подожди. Только не говори, что надо на Гитки
0: что-нибудь
1: контрибьютировать. Нет, нет, все проще. Всех переплюнул в этом плане. Мы разрабатываем технологию доставку грузов дронами, и сейчас активно исследуем рынок в плане направлений, где это можно применить. И поэтому человек, который в комментариях напишет классный способ, где доставка грузов дронами работает, не обязательно говорить про продукт, но смотрите, пример приведу. Доставка еды дронами, казалось бы, все уже знают, пиццу доставить и так далее, но вот мне недавно на YouTube попался случай, когда... Пожилая пара, сидя в машине в пробке, сказала, что доставлять еду на машину, которая стоит в пробке, дроном – офигенная штука. Я с ними согласен. Это предложение сразу из конкурса выпадает. Вот Так вот, что доставлять дронами? Кому доставлять дронами? Приведите классный пример. Доставка и медикаменты исключаем. Это, к сожалению, уже общеизвестное. И автору лучшего комментария мы вышли новую байку, брендированную нашим логотипом и нашим полусекретным уже на текущий момент дроном парашютом.
0: Вот. Удачи в конкурсе. В общем, да, товарищи, дерзайте, ставьте хэштег конкурс в комментарии, указывайте то, про что говорил только что Вова, способы и необычная, да, ситуации, в которой можно доставлять товары, Полезные. Полезные обязательно. И независимо, где вы живете, Аляска, Россия, там хоть в ракове под Минском, (laughs) где угодно, вам прилетит эта байка. Главное, Лексу, размер, скажите. Да, главное, напишите мне, хотя я сам, я сам напишу победителю, и размер скажу, выбрать победителя ты нам поможешь. Да, да как обычно, и результаты объявим на первом же стриме после этого выпуска, так что, товарищи, э, не не стесняйтесь, самовыражайтесь. И обязательно подписывайтесь на этот канал, если вы этого еще не сделали, ставьте ваши дрона лайки, подписывайтесь на Телеграм, подписывайтесь на мой Инстаграм, подписывайтесь на Вову. Твой контакт мы оставим какой-нибудь? Вдруг тебе кто-то захочет написать, например, он знает C++, Python и все, что нужно. Мне Лекс передаст. <свят> а, то есть не палим контакты. <свят>
1: я просто э, сейчас, э, я уже упомянул, что я интроверт, да. И я сейчас пытаюсь как-то планомерно наращивать публичность,
0: поэтому. Ну в любом случае я могу вам дать подсказку, его можно в линк мне найти, но это вы уже сами. Пытаетесь. А через меня, уже. да, можно, можно, будет передать воле информацию. Да. Все, на этом уже точно всем спасибо. Еще раз тебе спасибо. Вам спасибо за просмотр и всем покедово. <свят> Просто <смех> валяется А что это? А, это, это ж нельзя показывать. Вот это
1: крыло парашют. Да я, человек, Только это крыло, он разобран. На целиком не проладает дверь. Вот, вот смотри, какие пропеллерчики.
0: Пыльные, висит далеко, Дом, давно. У да, нас здоровенные. Так. Да. Да, а это
1: Распознает так... этот маркер очень легко и относительно него с миллиметровой точностью позиционируется, если такой поставить рядом с посадочной площадкой, то какой бы галимый GPS не был, ты на него садишься.
0: Это можно будет ставить.
1: Ну, И В принципе, в камере есть функционал, который позволяет фиксировать смещение, даже если нет маркера. Вот мы тут летали, единственное, что мы на этот пол, просто он абсолютно ровный и камера вообще не видит никакого смещения. Мы маленькие кусочки изолента цепляем, чтобы было какое-то смещение, и дрончик здесь летает. Здесь стоял дрон-парашют, но поскольку он стоять на земле не может, мы его на четыре лески за края прицепили, и он вот тут стоял. Слушай, он как-то таким громоздком оказался, а здесь он... он вот, надо же растягивается вот так. Мне потому что леска такая тоненькая. Так он же стоит, но надо его просто держать, чтобы не перевернулся. Да, то есть просто придерживать, чтобы он гром. Это тоже интересная система. Мы именно делали прототип-систему управления, показали, что работает так и то же самое, что видели раньше, но здесь уже 8 моторов, да? они чуть поменьше И чем хороша эта схема, если, например, вот этот мотор сломается, эта штука долетит, как еще не бывало, и вернется обратно да? Поэтому 8 моторов это все-таки лучше, чем 4, но штука более прожорливая получается и чуть более шутка okay?